0: Fala você ligado no Probesco Brasil, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Davi Alves, sou jornalista, estou aqui com o meu amigo Maurício Galdinho.
1: Como é que você tá, Maurício? E aí, Davi? Tô de boa, cara. Em pleno sabadão, aí fazer um podcast, falar de basquete, não tem coisa melhor. Bora, é, com a galera aí e interagir com o pessoal.
0: É, porque hoje a pauta é deles, né? Eles que vão colocar a gente... Contra a parede, porque tem cada perguntinha aqui que eu vou te tipo, contar, viu? Mas é isso. Caso você ainda não conheça a gente, muito prazer. Nós somos o ProBesco Brasil. Nos siga na, nas redes sociais, arroba o Oficial. Vê os nossos textos, nossas análises. E bora que tenha bastante pergunta. Uh, a primeira pergunta, cara, é do Brian Matheus, que ele já manda assim: ó: O, o Dia Moran, ele tem potencial para ser um dia
1: MVP? Caraca, velho, já é uma perguntinha já abusada, né? Bom, você quer que eu, que eu, que eu responda? Pode falar já? É,
0: vamos fazer assim, vai. Eu, leio, eu leio aqui as perguntas, aí você responde e depois eu respondo.
1: Boa. Cara, eu vejo muito potencial no, no Jamoran. Eu já achei que na temporada passada ele foi muito bem, assim... É... Ele disputou com o Zion, né, para o Rookie of the Year, mesmo o Zion ter jogado pouquíssimos jogos, para você ver o impacto que o Zion ainda tem na Liga, pelo menos na mídia, mas é, a forma como ele jogou o ano passado, esse era um pouco um pouco abaixo, mas a forma como ele jogou e a forma como ele tem jogado, e mostra que ele é um cara com potencial, sim, de ser de MVP dessa Liga. A questão é que a gente está com uma geração ainda muito forte, né, com jogadores como Curry, LeBron. É, Damon Lillard com outros jogadores também, Kawhi Paul Jordan, então são caras muito bem é, muito bem estabelecidos na NBA, muito bem estabelecidos nos times que eles estão atualmente e Jokic, outros caras que eu nem falei tá? jogadores que já estão já estabelecidos e que provavelmente são os que vão brigar ainda por alguns anos pela frente, talvez pelos próximos quatro anos, talvez tá? porque Lebron já tá com é avançado, avançada, o Curry também, até o Dane já está com uma idade meio avançadinha. já. Então, eu imagino que a geração do Jamoran, a geração do Zion, do Trae Young, são os caras que vão brigar no futuro para MVP. Talvez até o Jalen Brown e o próprio Jason Tatum. Eu acho que ele sim está na briga, porque ele é um cara que ele tem um domínio muito grande da equipe, de um, um líder nato. Você vê que ele atua em várias áreas da, da o time ele atua na pontuação rebotes assistência até um pouco defensivamente então é um cara que ele tem um impacto muito grande no jogo do próprio time então ele tem esse impacto tendo números altos conseguindo levar a franquia para posições altíssimas digo de um a quinta uma terceira dentro da da conferência dele isso pensando mais para o futuro é candidatíssimo a MVP ele tem que corrigir algumas coisas, algumas tomadas de, algumas tomadas de decisão, é, mas, no geral, é um cara extremamente atlético e com a capacidade de colocar os jogadores do time para jogar. Então, assim, é muito parecido com outros jogadores que nós já vimos ganhar MVP. O próprio Westbrook, o próprio James Harden, o próprio LeBron, jogadores que têm a capacidade de colocar vários jogadores para jogar. E que flutuam em vários das, das, dos fundamentos: contorção, rebote, assistência e visão de jogo, e colocar os caras para jogar. Para mim, é um cara candidatíssimo no futuro a no um de temporada regular, mas vai ter muita gente com ele disputando, Davi. É, Imagina o Donchit ali ainda, Trey Young, Devin Booker, para mim, ainda vai disputar esse título com esses caras. Meu, é muita gente disputando, mas. Eu creio que ele pode conseguir. O time do, 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 time do Memphis Grizzlies é um time interessante para o futuro. É, não está com o JJJ agora, mas é um cara que tem bastante impacto e é um time que tem, tem se encontrado. Eu acredito nele como MVP para o futuro, viu?
0: Ah, legal, gostei da sua resposta, porque eu acredito também que ele tenha potencial para ser MVP, só que, na realidade, eu acho que ele não vai conseguir ser MVP, cara. Eu acho que ele vai ser candidato em vários anos, mas por conta dessa geração talentosa que a gente tem, e eu vejo jogadores mais talentosos do que ele por enquanto, ele pode dar uma guinada aí, uma, uma subida de, de desempenho absurda, porque ele já se mostrou um cara que consegue se adaptar bastante, eu acredito que ele tem potencial sim, só que por conta dessa, dessa geração talentosa, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais difícil para ele, por exemplo, eu vejo o Dontich é, conseguindo pelo menos uns dois. Eu vejo o Yannis não parando ainda é, para ser MVP. Eu acredito que ele vai ganhar mais, um, mais algum ano. O Zion, eu, o potencial dele é muito alto. O teto de produção dele está aumentando cada vez mais. A gente tem o Devin Booker, que é um dos melhores pontuadores da liga. A gente tem o Trey Young, que provavelmente vai ser o Stephen Curry 2.0. A gente tem o Jason Tatum, o Jalen Brown, que mesmo acreditando mais no Jason Tatum, o Jalen também é um nome a ser considerado, então o ele tem potencial pra caramba, gosto do estilo dele, jogador, um jogador muito atlético, muitas pessoas comparam ele com o Westbrook, mas é, elas, ela, elas têm um pouquinho de aversão ao nome do Westbrook, a essa comparação, como uma crítica, mas a gente se esquece que o Westbrook mesmo, com todos os defeitos, é provavelmente o armador mais atlético que já passou pela NBA, então... É uma comparação, acho que, cabível, só que eu acho que o que muda é a eficiência do Jamoran e a habilidade de deixar o time jogar. Então, eu acredito que ele, sim, vai ter potencial, tem potencial no caso, mas não sei se ele vai conseguir ser.
1: É, depende, vai depender muito também do, de como o time, em geral, do, do Memphis Grizzlies vai trabalhar nos próximos anos. Às vezes, você pega é. o Grizzlies conseguindo montar uma equipe um pouco mais competitiva, que dê espaço para ele fazer um pouco mais, ficar menos sobrecarregado. Não que ele seja tão sobrecarregado, porque tem James Brooks, tem vários caras interessantes, o próprio JJJ que chama mais uma peça importante pode dar mais tranquilidade ou, ou dar mais calma para ele trabalhar o, o basquete dele. E ele conseguisse mostrar oficialmente é, é, é ofensivamente efetivo e também defensivamente é possível. Mas é como você falou, tem muito cara bom jogando a gente nem falou, por exemplo, do, do Fox, do Sacramento, que é um cara também que eu acho que tem um potencial altíssimo, mas fica preso também na franquia. Acho que ele tá, tá evoluindo desde que entrou na NBA, mas você vê que faz alguma coisa puxa o cara, ele não consegue voar, literalmente. Talvez era o que acontecia com o Devin Booker, do né? Chris Paul e dos outros caras virem pro Phoenix Suns. Então, assim, ele vai ter disputa, vai ter que, vai ter que disputar com muita gente para conseguir MVP. A não ser que ele tire do bolso aí umas temporadas surpreender. Pode ser que realmente ele Ele não consiga aí buscar o MVP É verdade, é bem possível, cara
0: É isso aí Deixa
1: eu então... te perguntar então, dos dois Desculpa te cortar, mas já que a gente tá falando de MVP Do Jamoran é... do... Dos dois Jamoran e Zion Que foram draftados juntos Digo no mesmo ano, no mesmo draft para você, então, o Zion tem mais chances de ser MVP.
0: Sim, porque naquilo que ele se propôs a fazer, até o momento, ele é o melhor jogador da NBA, que é jogar dentro do garrafão. Ninguém possui uma eficiência maior, um volume maior, e ninguém produz mais no garrafão do que ele. Então, acredito mais nele do que no Jamal. Boa. Então, beleza, beleza. Fechou. Fechou, então. Valeu, Brian, pela, pela pergunta. Tamo junto. Agora a pergunta do Paulo Henrique. Obrigado pela pergunta, Paulo. Ele faz uma pergunta que é interessante aqui, cara. Que é bem atual. Que é sobre o que dizer sobre o jogo de Lakers versus Nets na última quinta-feira.
1: Lakers versus Nets?
0: Isso que aconteceu.
1: Cara, a gente conversou disso no último podcast, né? Como seria a reação do Lakers sem o Anthony Davis, né? Como seria o time do, do Brooklyn Nets? Então. Esse é o Denis Schroeder, né, que ele acabou nem jogando. É, exatamente, ele também esteve fora. É... Então, assim, a gente ficou ali, o time do Brooklyn Nets sem o Kevin Durant, né, e o time do uhum. Lakers sem o, de principal, sem o Schroeder e sem o Anthony Davis. Cara, perguntaram pro LeBron se, se quem era o melhor trio, se era esses aí do Nets, ele perguntou se a galera lembrava do Curry, KD e Thompson, né. Mas o fato é que esse time do, 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 do Brooklyn Nets tem sim, cara, um trio assim ainda muito, muito forte, e não é esquecendo do, do time do Golden State, não, mas assim é um trio muito forte e também um dueto muito forte, cara. Que jogou o James Harden e o Kyrie Irving, isso tá de brincadeira. Que jogou o Joe Harris também. Assim, foi um jogo que assustou um pouco. Eu esperava que o Lakers mesmo, tem o AD até o Schroeder, mas assim principalmente sem o AD, fosse um pouco mais competitivo eu, quando pensei em jogos de Nets versus Lakers primeira coisa que eu falava assim tá, de fato o, o, o Nets tem um time embaçado com jogadores portadores fortíssimos, mas eu pensava pô, mas quem vai, quem vai marcar o fulano é o Lebron Poxa, mas quem vai marcar o fulano é o Anthony Davis. Quem vai marcar o fulano é o Mark Gasol. Quem vai marcar o fulano é o KCP. Eu já ficava sempre pensando primeiro na defesa de dois, dos dois times. Eu sempre falei, meu, o Brooklyn Nets, por mais que seja fortissimamente ofensivo, tem cara muito bom do Lakers marcando, marcando eles. E eu não sentia da, do, da mesma forma do Nets. Pô, o Kai Irving marcando, não sei se é igual o fulano, sabe? Uh, o Joe Harris marcando, quem que o Joe Harris vai marcar? O Anthony Davis ou o LeBron? Ou nenhum dos dois? Vai ser o Dura que vai marcar. Tipo, quando eu fiz esse comparativo, a impressão que eu tinha é que o jogo seria muito mais truncado pro Brooklyn Nets do que foi. Então eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Lógico que não estava com o Anthony Davis e o Schroeder. Eu acho que mudaria muita coisa, mas tenho receios de que não. De que haja um encaixe em Brooklyn Nets com a presença de jogadores tão fortíssimos e jogadores de escalão do nível de Joe Harris, que possam desafogar, que realmente seja um time imbatível da NBA. Fiquei um pouco decepcionado, mas sabendo que esse não era o jogo dos jogos. Estávamos, estávamos sem Duran, sem Anthony Davis e o Mas senti o Lakers pouco fragilizado, me pareceu um time sem muito potencial ofensivo, e também temos potencial defensivo, por mais que a gente saiba que não é o time completo. Mas me decepcionou um pouco essa partida. Eu não sei o que você achou. É... Individualmente, o Lebron não, foi, não jogou mal, mas, assim, não dava para pegar e bater James Harden com mais de 10, mais de 10 assistências, com, acho que ele fez mais de 20 pontos, 26, se não me engano. O Irving também cutucando o Lebron ali. Você vê que ele tava buscando alguma forma de provocar ou tirar o Lebron do sério, Imaginei que seja só para fins de jogo, sabe? Eu esperava um pouquinho, o Kuzma foi bem, mas esperava que, tipo, tivesse um pouco mais de impacto, já que não tinha ali o, o, o Davis e o Schroeder. Não sei, eu não sei se o time do, do Lakers tá com um espírito suficiente para poder ganhar quatro jogos do net caso o Anthony Davis não, não volte, viu?
0: ó, oh, caso o Anthony Davis não volte, o Lakers nem, nem na final chega, pra mim. Mas falando do jogo de quinta, cara, pra mim não foi nada muito diferente do que eu esperava, não. É, eu esperava que o, o Neto ganhasse, mas, mas que fosse apertado, sabe? Mas depois que eu vi a notícia do que o Schroeder nem ia jogar, aí eu pensei, pô, o principal defensor do time que é o Anthony Davis, não vai jogar. O principal defensor do perímetro o cara que desafoga o LeBron na armação não vai jogar, então uhum. eu eu vi um Lakers bem cansado porque mesmo o Kevin Durant não jogando, a gente tinha um Kyrie Irving, um James Harden Joe Harris rodando muito bem a bola e isso é o que tá me impressionando no, no Brooklyn Nets, porque eles estão rodando muito bem a bola, mesmo a defesa para mim sendo algo completamente fraco eles desde que o James Harden chegou na NBA, eles têm a 27 é, defesa da liga, então eles vão ter que evoluir nisso. E se para mim tivesse Kevin Durant, e e Schroeder, eu acredito nos playoffs, eu acredito que pode dar. Eu acredito na verdade que vai dar Lakers, mas porque eu sempre vou para o time que tem a melhor defesa e um ataque mais equilibrado do que um time que tem um ataque muito poderoso e uma defesa completamente desorganizada. Mas o time do Brooklyn Nets está apresentando um ótimo basquete contra times é, que estão com um recorde positivo. Eles estão, se eu não me engano, seis vitórias e uma derrota. E a derrota foi para o Philadelphia M6, se eu não me engano.
1: Então... Ah, eu vi, eu vi, desculpa te cortar, eu vi isso essa, essa estatística. Eles estavam, acho que, 10-1 em equipes ponto, 50, ponto, ponto 500. E em equipe Isso. menos de ponto 500, eles estavam 9 barra 11. Então. Se eu não ela engano, é, era, como... era a numeração
0: Contra equipes que mostram algum perigo, eles estão se saindo bem. Uhum. Então, é algo pra a gente ficar de olho. Um jogo que, claro, é da temporada regular, não mudou a posição deles na tabela, na classificação, não quer dizer. Mas é, pode gerar alguns indícios no que podemos ver na pós-temporada. Quer adicionar mais
1: alguma coisa nessa pergunta? Ah, eu quero te perguntar pra você, quais, qual, era, qual seria a linha... Não, não, não que seja uma marcação homem-a-homem, -homem, tá? Mas qual seria pra você a ideia de marcação do Lakers frente ao Brooklyn Nets e do Brooklyn Nets frente ao Lakers pra justificar que a melhor defesa ganhasse? Quem você acha que marcaria quem? Como é que seria mais ou menos isso?
0: Ah, obviamente iam ter trocas, né? Porque... Existem Sim. trocas em todo momento no jogo, tanto em marcação como no jogador. Mas o Anthony Davis, eu acredito eu acredito né, no caso, que ele marcaria o Kevin Durant por causa do é, da envergadura que ele tem. Então, eu acredito, eu acredito né, que ele marcaria o Kevin Durant. Eu acredito que o LeBron James marcaria o James Harden por causa da velocidade que o James Harden consegue bater na bola e só o LeBron James consegue bater de frente com essa velocidade. O Danny Schroeder Marcaria de frente o, o Kyrie Irving. Acho que perderia em, em bons empalhos, mas eu acredito que ele possa pressionar bastante o Kyrie Irving. O Margasol vai ficar como jogador é, não, não rotativo, mas escolhendo melhor as marcações, sabe? Quando alguém precisar de um apoio, ele vai lá, tanto que ele já foi o jogador defensivo do ano. E a uhum. gente tem o Montreis Harrell, que consegue ter uma fisicalidade no garrafão é inferior à do Dwight Howard e à do Javel Magui, que eles tinham na, na temporada passada. E a do Brooklyn Nets, cara, é, é um time que defensivamente deixa muito a desejar. O Drander Jordan, mesmo com o tamanho dele, é um péssimo defensor. O Kevin Durant evoluiu defensivamente, mas já não é o mesmo. O Irving nunca foi defensor. O James Harden nunca foi defensor. Então, quando eu olho a combinação LeBron James e Anthony Davis, pra mim, a defesa do Nets não consegue parar essa dupla. Pode é, pressionar um pouco, deixar um pouquinho apertado, mas parar. Eu acredito que nenhum, nenhuma defesa consegue, ainda mais a do Nets, que é completamente frágil. O Kevin Durant, ele, ele na. Como posso dizer? No confronto um a um contra o LeBron James, ele pode sim sair vitorioso, por, por causa da envergadura, por causa da velocidade. Mesmo o LeBron sendo mais forte, conseguindo tomar decisões melhores, isso a gente já viu. Esse, esse confronto, acho que três vezes nas finais, né? Assim, uma com uhum. a Yanke, duas com o Golden State. Então, é algo interessante, cara. Eu acredito que sempre a melhor defesa vai se sobressair. É um cara que ama muito defesa e também, historicamente, a gente pode ver isso. Por exemplo, Steve Nash, no, nas duas temporadas que ele foi MVP, ele sempre teve a melhor defesa, o time sempre teve a melhor defesa e sempre perdeu nos dois anos para o time que tinha... É, um top 5 de, de defesa, eu falei, eu falei defesa, né? Ataque, no caso. É pelo contrário, é. é. Ele sempre teve, naquelas duas temporadas, o time com o melhor ataque e perdeu nos playoffs pro time que tinha a, a, a top 3 de defesa. A gente tem o Houston Rockets, que tinha também o melhor ataque da NBA, perdeu pro Santoni Spurs. E o James Harden, que tava naquele time, o Steve Nash, estão nesse time aqui. Então. A defesa que me preocupa, mas eu também não, não cravo nada, porque tudo pode acontecer. Eu falei mesmo que é, o time do Brooklyn Nets ia ser bem irregular na defesa, mas se o talento se sobressair, ninguém pode parar o Brooklyn Nets, porque esses três são completamente absurdos. Mas Entendi. eu ainda acho que o equilíbrio do Lakers me faz ser mais confiante mesmo do que do Nets.
1: É, eu penso nisso também, e é por essa perspectiva que eu tenho encarado a eventual final da de, de NBA desses dois times, eu penso assim. Até pensando também que o, o time do Golden State, que ganhou bastante nos últimos anos, era um time que, por mais que tivessem jogadores que não eram tão bem defensivamente, por exemplo, o Curry, e às vezes assim é um outro jogador que entrava no time, a gente tinha o Clay Thompson, que é um, é um bom marcador, marcador né? Um jogador uhum. bem digno, o Damon Green marcando muito bem, o Godala vindo do banco, marcando bem. A gente tinha o Livingston que às vezes contribuía bastante também, mas não era um cara que é muito defensivo, mas contribuía. Então era um time que também que tinha uma, uma, uma base defensiva interessante também. Então assim, olhando o time do Lakers, olhando a base que eles têm defensiva, realmente assim, é possível acreditar que eles possam ganhar de quatro jogos do, do, do Brooklyn Nets. O problema é que a gente não sabe, cara. Às vezes os caras estão inspirados de uma forma que você pode marcar, você pode plantar isso na frente dos caras. E aí o Karen Irving mete 40 pontos do Durant também, no mesmo, no mesmo partida. Mas tem o, o James Harden metendo 20 pontos, mais de 10 assistências. Então, assim, é o que você falou. Às vezes, se o talento se sobressai a essas estatísticas, não tem que segure, né? Então, tem que esperar para ver. Tem que fazer.
0: É, exatamente. Vamos já para a próxima pergunta, então, porque tem bastante perguntas, a gente vai ter que agilizar um pouco, mas Boa. sem desespero. E aqui a pergunta... É o formato, do...
1: formato, formato é
0: novo, vamos se acostumar, é, né? Exatamente. Pergunta do João Fabrício.
1: Ele pergunta, Curry é top 10 da história, Maurício? Nossa, essa daí eu vou deixar para você responder. Responde isso daí, porque... Como eu sou eu vou colocar ele de top 5. Brincadeira. Responde, <risos> responde aí pra você, vai. Pra mim, responde aí pra galera.
0: Oi. Oh, se a gente tá falando de dos 10 melhores da história, eu acredito que não. Não acredito que existiram 10 melhores jogadas do que ele. Agora, se a gente tá falando de maior e mais importante, eu acredito que dá pra colocar ele sim. No questão de mais importante, eu coloco ele no top 5, porque ele revolucionou o jeito que a gente joga basquete, o jeito que a gente enxerga o jogo. E na questão de maior, eu consigo fazer um caso pra ele no top 10, porque a gente tá falando de um cara duas vezes em equipes seguidas, sendo o primeiro e até agora único, unânime, onde ele bateu recorde atrás de recorde, liderou a linha em pontuação naquele ano, teve o time com o melhor recorde na história da temporada regular, perdeu a final sim mas mesmo assim continua sendo uma das temporadas mais marcantes da história. A gente tem um jogador que participou da dinastia mais, mais marcante da última década e uma das mais marcantes dos últimos anos. Então, a gente tem um, ele é o melhor arremessador da história, vai quebrar todo o recorde de, de três pontos que a gente conhece. Nunca arremessou menos de 40%... É atrás do arco, no perímetro, na carreira, só a temporada aquele ficou machucado, foi a última. Ele jogou nove partidas, se eu não me engano, porque aí também é um recorde muito pequeno, então não tem como considerar. Para a carreira, se eu não me engano, ele tem um aproveitamento de 42% da linha de três. É algo completamente fora do normal, se contar o volume dele. Então, eu consigo fazer um caso para ele, entre os dez maiores. Acho que é plausível posso conversar, posso mudar de opinião, mas quanto ao mais importante, aos jogadores mais influentes da história, para mim ele é top 3 fácil.
1: É, eu concordo com você, é difícil, cara, assim, pegar todo mundo que jogou e fazer um top 10, porque se eu assim, é, teria que pegar todas as gerações mais do passado desde 70 até até agora. Às vezes, se eu pegar os, pró os próprios jogadores mais atuais, ó, se eu pegar Tim Duncan, LeBron, uh, Kobe Bryant, já são três. Uh, se eu pegar Magic Johnson, Michael Jordan, já estão já, já no quinto, já, sabe? Mais cinco, já top 10. Será que cabe Shaquille O'Neal? Será que cabe o Curry no top 10? Eu não tenho certeza se cabe. Eu já vi, acho que, se não me engano, o Bleach Report fez um, um, um top acho que 100 jogadores, ele tava entre o, o décimo e o décimo quinto, se eu não me engano. Eu acho que pra mim, talvez, essa posição entre décimo e décimo quinto, eu não sei exatamente qual, e acho que ele tava acima do Duran, eu acho que seja uma posição que seja mais, mais a cara dele, assim, de, de top 10 all time, tá ligado? Porque, realmente, eu não tô nem falando agora de Karim do de outros caras também que são absurdos, né, que poderiam estar facilmente na lista. Então, até, inclusive, caras que eu não vi jogar, que a gente só tem aí pelas estatísticas e, lógico, pelos VTs, mas não é igual acompanhar uma temporada, ver e sentir o cara jogando, é diferente. Mas eu concordo plenamente disso que você falou. Eu lembro que eu tenho, eu posso estar muito equivocado, mas eu acho que eu vi uma certa entrevista, ou fala do, do Stephanie, sobre o Curry estar na mesma prateleira do do Michael Jordan, não no sentido de basquete jogado, de o cara ser ter esse impacto no na, na nos números etc. Mas o impacto que ele teve no jogo em como ele é jogado. Eu vou pegar e depois procurar esse vídeo, ver se é isso mesmo e até deixar publicado na página para poder é, corroborar com o que eu estou dizendo para não falar besteira. Mas ele é um cara, assim, que tem muito impacto. Assim como, por exemplo, o Alan Iverson também teve muito impacto na geração, na época dele. Jogadores que realmente estão entre os maiores, mas talvez não entre os melhores. Eu concordo plenamente com as suas conclusões e faço das suas minhas palavras.
0: Legal. E ele tem algo... É,
1: um, eu vou falar um bônus e
0: um bônus do caso dele. Porque, por exemplo, se a gente olhar... Vou falar aqui os 10 da minha cabeça, tá? É, tá. mais da história. Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson, Bill Russell, Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, Larry Bird, Kareem do Jabá. Não em ordem, tá? Kobe Bryant <risos> e Tim Duncan. Se a gente for parar pra Olá? pensar... Se a gente for parar pra pensar, só tem o Magic Johnson de armador nesse time.
1: Deu pra pensar, com o quê? Com a altura de, de qualquer é, PF, né? Exatamente.
0: Aí... Esse é o ônus, né? Porque o único armador que tem entre o top 10 é um cara que tem 23 metros e três. Uhum. Então, é algo complicado da gente colocar. Mas, também tem o caso que ele, é o lado do Isaiah Thomas, os únicos armadores é, de porte baixo que conseguiram levar um time ao título. O Isaiah Thomas no final da década de 80 e o ah. Stephen Curry em 2015 sendo o melhor jogador. Ah, mas o Godala ganhou o prêmio de final de MVP, que não sei o quê, o Curry é pipoca. Desculpa, isso para minha criança, todo mundo sabe que aquele jogo girava em torno do Curry, que ele era o melhor jogador, que o Ingo Dalla ganhou aquele prêmio pura narrativa por ter é, parado um pouco o LeBron James, porque o LeBron James teve média de 34 pontos naquela série. Então, é, um dos, é uma das decisões mais equivocadas, ao meu ver. Da NBA dá o prêmio de Finals MVP pro Igodala, mesma coisa que fizeram com o Larry Bird na década de 80, que deram para o Cedric Maxwell em 81, sendo que o Larry Bird era claramente o melhor jogador daquele time e só ganhou porque o Cedric, o Cedric Maxwell teve mais pontos do que o Larry Bird e eu odeio essa, esse conceito de que o basquete se resume a quem faz mais pontos, só se resume em pontos, o basquete é muito mais do que isso: é passe, é defesa, é estratégia é tudo isso, então ele tem esse lado para ele mas eu acho que é discutível cara, acho que é discutível Boa. E a, e a pergunta continua nele, agora do Wilson Souza, obrigado Wilson pela pergunta, ele faz uma pergunta assim ó. o Curry vem para 50, 40, 90 Para quem não sabe 50, 40, 90 ele quer dizer 50% de aproveitamento nos field goals 40% de aproveitamento no perímetro e 90% de, apro de aproveitamento no lance livre. Isso é chamado Clube dos 50-40-90, onde alguns seletos jogadores tiveram esse desempenho é, do, mais, do mais alto escalão de eficiência na NBA. Estão entre eles Larry Bird duas vezes, Mark Price, Red Miller, Steve Nash quatro vezes, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Stephen Curry em 2016 e Malcolm Brogdon em 2019. Então, é um seleto grupo de jogadores que fizeram isso. E o Curry pode repetir isso, porque ele tá numa temporada com números equivalentes à temporada de Unânime dele. Eu vou perguntar para você, cara, ele vem para 50, 40 90?
1: Cara, para temporada regular, eu creio que pode sim. Eu, da última vez que eu tinha visto alguns jogos atrás, tá? Eu não lembro o fio de gol dele como tava, mas se eu, nem, se eu não me engano, os as bolas de três ele tava com 43% alguma coisa e de lance livre ele tava acho que acima dos 90. Assim, eu sinto ainda, Davi e galera, que o Curry ele ainda tem alguma dificuldade jogando com alguns times específicos que são para mim os times mais fortes da NBA. Eu acho que ele sofre muito quando joga, às vezes quando, por exemplo, jogou agora com Miami Heat, eu achei que ele sofreu, sofre quando joga contra o Clippers, sofre quando joga com times um pouco mais fortes e eu vejo que o, o aproveitamento dele diminui um pouco, assim, às vezes até consideravelmente. Mas em geral, não, em geral ele tá conseguindo ter ótimo aproveitamento, então se a gente pensar só em temporada regular e pensar que tem muito time aí que não vai disputar vaga ou que vai estar... Tá Bem, bem, bem ruim das pernas, cara. Pelo volume de jogo que ele tem, pelo volume de jogo que o, que o, que o Golden State dá para ele através do próprio Green, eu imagino que ele tem como chegar assim para 50, 40, 90. É possível de lance livre, eu acho bem, bem tranquilo, bem possível. O que vai pegar aí para mim mais é a bola de três que eu acho que ele tem. Ele tá afiado esse ano, ele, tava, ele chegou a estar com 43, se não me engano a temporada dele melhor foi de 45 ponto alguma coisa, que ele teve o melhor desempenho de bola de 3, e se ele mantiver pelo menos uns 41, 42 já vai ser interessante. Na temporada passada, eu sei que ele jogou menos, mas ele teve médias abaixo de 40%, né? acho que foi a única temporada dele que ele teve abaixo de 40%, mas para esse ano não, Para esse ano ele tá vindo forte para a bola de 3, e a bola de 2 dele, eu acho que ele tem capacidade muito boa de infiltração, e, as poucas, e algumas bolas que ele mete de mais distância, eu acredito sim numa temporada de 40, 50, 90, porque ele tá com bom desempenho contra muitos dos times, o problema é só esses times um pouco mais encardidos que ele você vê que ele sofre. Inclusive, se você vê a gente falou de tamanho agora, né? Falou de Magic Johnson, falou de tamanho, falou de envergadura. Eu não sei se você chegou a ver, mas a última, a última jogada que teve do jogo de ontem contra o Orlando Magic, meu, ele foi muito bem marcado. O Vucevic e o Carter Williams marcaram ele assim, em cima, a última bola do jogo, ele não conseguiu respirar, você vê que há uma certa dificuldade quando ele está muito pressionado e dobrado, há uma grande dificuldade para ele de encontrar o espaço para o arremesso. Lógico que na maioria das vezes ele consegue se desvencilhar, senão ele não seria esse Curry, que é o jogador que tira o arremesso do bolso, né? O cara que não tá parado, tá sempre se movimentando, arremessando, mas você vê que há uma certa dificuldade e houve dificuldade controlando, que é um time que tá lá embaixo, então, Imagina jogadores como Kawhi ou George marcando ele. Então, sim, há uma dificuldade para ele nesse tipo de jogo, mas em geral, ele sempre tem se saindo bem. E até contra o Portland, que é um dos times agora entre top 5, se eu não me engano, ele foi que ele meteu mais de 60 pontos. Então, então, para esperar tudo dele, principalmente uma temporada com essas estatísticas.
0: É isso aí, só para confirmar, nesse momento ele não conseguiria, eu também acho que ele vai conseguir, mas nesse momento o field de gol dele está em 48%, a bola de 3 está em 42% e o lance livre está em 93%. Então, só, ah, no, boa. só no fio de gol que ele vai estar... Tá... É, deixando um pouco a desejar mesmo, deixando um pouco a desejar. É,
1: para os 50, para os 90 é.
0: Mas eu acredito que ele vai assim é, conseguir, porque, como você falou, ele tem, eu tô vendo aqui, ó, ele tem uma, duas, três temporadas de 45% atrás do arco, e a média dele na carreira, no field goal é de 47%, é abaixo para os 50, mas ele pode conseguir porque ele continua sendo o jogador mais eficiente que eu já vi
1: então... Ô, Davi. Oi Davi é, sem querer te cortar, mas sabe quem eu acho que pode correr por trás nessa estatística? É o correr por trás não, mas assim, Foi bom por isso de ter falado dele agora não, é o irmão dele também, ele estava com um bom aproveitamento mas eu ia falar do Duran, que eu lembro que o Duran estava com mais de 50 de field goal, mais de 40 de, de, 3, de bola de três pontos, eu só não lembro como estava o lance livre dele eu vi que ele estava com um aproveitamento altíssimo também, a eficiência dele estava muito alta. Durão, um cara que pode pensar a gente pode pensar nele em 40, 50, 50, 40, 90. Se não me engano, ele estava com um aproveitamento bem alto.
0: Tanto que ele pode, né? Porque como ele já fez isso, já está acostumado. Em é. nesse momento, ele não conseguiria. Porque no, no fio de gol, ele está com 52%, na bola de três, 43%, e no lance livre, ele tá com 87%. Você
1: vê. E a é coisa que dá pra ele... Você vê, eu acho que o mais difícil pra mim é o que ele já tá cumprindo. Ah, os lances livres é algo que ele... um cara é muito clutch. Talvez nos playoffs ele consiga aumentar muito. A playoffs não, né? Mas eu acho que talvez no final da temporada ele consiga alcançar os 90, que não deve ser tão absurdo. Mas olha o aproveitamento dele, cara. É absurdo. De fio de gol e de bola de três Isso é muito alto, cara. Muito alto. Ele é para mim, ao lado do Michael
0: Jordan, é um pontuador mais eficiente e volumoso da história da NBA. Mas enfim, isso é para um outro podcast. É. É, valeu, Wilson, pela pergunta, embora. viu? Valeu, foi um bom assunto pra gente trocar ideia. E tem uma nova pergunta do João Fabi. Só que essa eu vou abrir uma exceção, tá, João? Depois você me manda um alô na DM. lá. Porque não é sobre NBA, cara, é sobre NFL. Eu vou abrir porque a pergunta abre precedentes para para de ninguém também. Ele pergunta se o Mahomes tem potencial para ultrapassar o Tom Brady como melhor jogador de todos, como maior jogador de todos os tempos da liga. Você quer falar um pouco sobre isso ou prefere não?
1: Cara, eu se eu falar eu vou estar falando coisa que eu não sei. O que eu sei, tá? O pouco que eu sei é que eu acho que ele é um cara que não acompanha muito o futebol, acho que é o futebol americano. Eu sei que ele é um cara novo e que tem um potencial absurdo, ganhou, acho que, o um título recentemente, não foi? foi. isso Ganhou o um título recentemente, eu sei que a galera compara muito ele com Curry, não sei se é por causa do olho, olho verde, os dois são olho verde, é a parada assim, não é? É. Compara os dois, é sei lá, mesmo. não sei porquê, e... só que assim, mano, desde que eu me entendo por gente e que eu conheço o que existe tipo, o americano, Tom Brady é o Tom Brady, então, não sei, acho muito difícil... Alguém conseguir superar esse cara Porque eu só ouço falar dele O cara é um absurdo, não sei, imagina Não sei, desse Mahomes deve ser um futuro Não sei Ele é o Lebron Do, 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 do futebol americano para ganhar do, do Jordan do, Que é o Tom Brady Sei lá se essa comparação faz sentido Para você, você ver como eu não entendo nada Agora eu passo para você é, O Mahomes, ele Ele
0: é provavelmente o quarterback mais talentoso Que já passou pela NFL, eu já acho isso Acredito que, em questão de talento, ele já está já um patamar acima. Já mostrou que tem um teto de produção que ninguém teve. Só que, para ser o maior de todos os tempos, ele teve um Super Bowl contra o Tom Brady agora e perdeu. E, para mim, era a chance dele ter alguma chance de superar o Tom Brady. Então, eu acho que não. Eu acho que ele... Potencial... Ele tem, porque é o jogador mais talentoso que eu já vi, e provavelmente que passou pela NFL. Mas eu não acho que ele vai, porque o Tom Brady, é o que você falou, o Tom Brady é o Tom Brady. Ele tem sete títulos de Super Bowl. Então, é o completamente sem precedentes. Ele tem mais título que qualquer time, qualquer equipe, qualquer franquia da NFL. Sozinho. Então, pra não alongar, pra não alongar muito, eu, eu acredito ele não vai passar. E eu fico triste com isso, porque eu sempre gosto de ver os melhores de todos os tempos, é, na minha época. E eu tô vendo também o Tom Brady, mas eu gostaria de ver, eu sempre gosto de ver as lendas sendo ultrapassadas. E eu quero que o LeBron passe na, na maioria, na mente das pessoas, Michael Jordan. E também quero que ele passe, é, que alguém passe ele depois, para a gente ver mais grandeza, mais genialidade ainda. Mas, como eu tava falando aqui para o Maurício, no offline. Eu sou, o cara me, eu sou o cara menos saudosista que vocês vão conhecer. O caminho esporte só evolui. Mas, enfim. É, vamos para outra, outra pergunta. Obrigado, João, pela pergunta sobre a NFL. E tem uma pergunta boa aqui do Guto, cara. Valeu, Guto. Tamo junto. Ele, ele fala assim, ó. Mantendo o núcleo dessa temporada com a adição de Clay Thompson, o Warriors volta a ser um sério candidato ao título? Não?
1: Cara... Olha, eu creio que vai brigar sim pra título. Vai depender muito de como vai rolar o encaixe e eu eu, 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 eu encaro assim, ó. O Clay Thompson é um jogador excelente, vai chegar e contribuir muito bem ofensiva e defensivamente. Mas eu sinto que o time ainda precisa de um pivô e eu acho que o encaixe do James Wiseman, até do Kevin Looney, mas principalmente do Wiseman encaixe dele melhorando, tendo mais química entre os jogadores, ele pegando mais rebote ainda do que ele tem pego, ele tendo mais posição de garrafão, eu acho que o time pode brigar por título mesmo, ele sendo um cara bem novo. Eu acho que o, a gente já sabe, a gente já sabe qual que é o potencial da dupla Curry e Thompson, então pra mim não, a minha, a minha, a minha, a minha expectativa não é nem o retorno do Thompson, e aí sim o time ficar... É, com possibilidade de título. Para mim, os dois juntos, eu já, já sei o que significa, com o Green também, tendo o Bazemore jogando bem também, então assim, eu já tenho uma noção disso. Para mim, o que vai dizer se vai ter título é, é se o Weisman vai conseguir ser o pivô que o time precisa que seja, entendeu? O cara defensivamente, o cara que vai errar menos, fazer faltas bobas, principalmente no começo da temporada. Ele foi um cara que fez muita falta boba, muita dificuldade na marcação é, recebendo muitos conselhos, muitas dicas do, do Draymond Green você que ele sofria com falta, saía por falta, se irritava na marcação então assim a adição do, do Clay Thompson a gente já sabe como ele é que vai ser, vai ser tão bom como sempre foi, é o que a gente espera agora eu espero de outros jogadores para saber se vai ter título ou não entendeu, disputar título a parada a parada é que assim, a gente tem um time do Golden State que tá com o time do tá com lado do oeste que tem jogadores que tem times muito complicados então, assim imaginar que o Golden State ainda vai pegar o próprio Lakers o Golden State é um time menor com menos menos fisicalidade e o Lakers ali com o Anthony Davis com o LeBron Kuzma o próprio Gasol jogadores altos fortes então assim vai ser uma disputa diferente mas a volta do Thompson e tendo o James Wiseman ali um pouquinho mais com um pouquinho mais de malandragem com um pouquinho mais minutagem eu acho que dá para brigar sim viu eu acho que dá pra brigar tá 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 entre os top oito agora tem um dos melhores jogadores do time então você imagina adicionando ele com certeza vai vai disputar pelo menos final pelo menos finais de conferência eu acho que pode disputar viu o penúltimo round o último round da conferência isso eu Realmente, assim, realmente acho que tem grandes chances. Agora, às vezes você pega um time como o Brooklyn Nets do outro lado, fica complicado, né, Davi? Difícil, você tem que ter uma defesa muito boa para bater de frente com esse time. Até o próprio Lakers, que a gente acha que é uma das melhores defesas e que pode chegar batendo de frente, a gente tem receio de não aguentar, imagina o time como, como o Golden State, né? Então, assim, difícil o título, mas para brigar, pode brigar, lógico, com certeza.
0: É, eu também acredito que eles podem brigar, porque com a adição do Klay Thompson, eles teriam de volta a, a melhor dupla de arremessadores da história da NBA, mas defensivamente eles iam, de, eu acredito que eles iam deixar desejar, mas não deixam de ser candidatos, igual o Brooklyn e Nets agora, mesmo com a defesa, o ataque se sobressai. Eu acredito que isso pode acontecer com eles, o Green pode dar uma sustância é, defensiva para eles, mas candidatos eles, eles vão ser? Não acredito que ganhariam, mas, claro, depende muito de qual jogador foi para eles, qual escolha de draft eles vão ter, mas eu acredito que candidato eles vão ser sim. Valeu, Guto. Tamo junto pela pergunta. É, e o Gui Silva. Ele manda aqui, Maurício. Dame, Dame Lillard. Ser franchise player ou deixar o Porto para tentar o anel. Qual que é a melhor é, situação para o nosso Dame? dar lá?
1: Nossa, que treta, meu. E, e, esse é um... Esse, mano, cara, o joga muito, cara. Ele joga muita bola. É, eu até vi esses dias que o Stephanie falou assim, que estava até pedindo desculpa por falar tão pouco dele. O cara é muito bom, o cara é muito bom jogador. Tem um range muito bom. Sim, ele é um cara que você vê que remete a qualquer lugar da, da quadra. É, teve até umas partidas de, do, do Portland contra o Warriors que tava ele metendo bola de 3, o Curry metendo bola de 3, e ele metendo bola de 3. Assim, aquela treta em, entre os dois individualmente. Mas o Damon é um jogador, Davi, que me parece muito amante da franquia. Sabe? É um jogador muito leal, me parece. E até agora eu não senti o Portland não sendo leal a ele, entende? Essa lealdade parece mútua, e eu acho que por isso ele tem um, nele um, uma vontade de fazer dar certo na franquia, sabe? Ele quer fazer dar certo ali em Portland, eu acho que ele não quer sair, ele quer que montem um time em volta dele, que montem um time em volta dele para ele ser melhor, entendeu? Mas a gente tem vários jogadores que passaram por situações parecidas como a dele e que não ganharam títulos, ficaram só no quase. Poderia, por exemplo, ser o caso do, do James Harden, que por mais que tivesse saído do OKC, passou alguns anos no Houston e ficou lá, ficou lá e não ganhou. Né? Poderia ser o caso do Dirk Nowitzki, caso não tivesse ganhado aquele título do, do Miami Heat, ele poderia ter ficado a carreira inteira e não ter ganhado nenhum título ali. Então assim, não é à toa que alguns jogadores vão procurando oportunidades, procurando times, procurando parceiros de time que possam fazer ele ser melhor, evoluir, para ir buscar um título. Acho que muita coisa acontece até chegar a esse ponto. E o jogador, quando ele descaradamente faz isso, sofre muita pressão. Aconteceu isso com Duran, né? De alguma forma aconteceu com o Lebron também eu acho que com o LeBron foi um pouco diferente porque ele levou o Cleveland para lugares também diferentes mas não teve aquela questão de perder para o Warriors, etc sabe aquela coisa da temporada seguinte para o time que era o melhor etc não, não teve igual do LeBron mas também teve uma saída para procurar ganhar um, um, um campeonato então assim eu pessoalmente se eu se eu fosse o Damian Lillard eu exigiria um pouco mais da franquia de Portland, tá? Do, dos Blazers. Exigiria que montasse um time um pouquinho mais competitivo. E eu, Maurício, caso eu visse que estou perto de chegar no fim da minha carreira, sem chance de ganhar título, dei tudo que eu tinha para dar para a franquia, eu iria atrás de um time é, em que eu pudesse ter a oportunidade de realmente buscar um título da NBA buscar um anel. Não acho que isso é vergonha, não acho que isso é feio. Acho que é você querer ganhar o título e você tem todo o direito de, como jogador, querer deixar não só o legado para a franquia, para a cidade, que os caras fazem isso, mas ter a, a, a felicidade de ganhar o título e eu, eu eu penso nesse lado e eu faria isso, sabe? Pô, faltam, sei lá, três, quatro anos de carreira, mas ainda tô em alto nível, Sabe? ou eu sei que vão faltar daqui a pouco só quatro anos mas não em alto nível eu buscaria sim um time que pudesse me dar oportunidade e até que eu vi uma entrevista para finalizar, que eu, às vezes eu falo muito eu vi uma entrevista de que parece que o Derek Rose chegou no coach é, do Detroit falou para ele assim coach, eu tenho pouco ainda para poder minhas pernas acho que não aguentam muito ainda foi coisa parecida com isso ah minhas pernas não aguentam muito eu, tipo, já tá acabando já meu fôlego e eu queria ir pra um time que eu vou disputar playoff, etc. E que acho que é do NK, né? Não, beleza, vai lá, etc. Que é o, o técnico do Detroit. E ele foi trocado pro Knicks, que é um time que realmente esse ano tem chance de ir para playoff e é a chance do Dark Rose ainda jogar playoffs entendeu? Tipo, é nesse lado, assim, sabe? Um lado mais humano do jogador, do sonho, da vontade de disputar algo diferente. Lógico que o Lillard já quase esteve disputando na final de, de, de NBA, mas não conseguiu. o Golden State deu deu uma varrida neles, mas assim, talvez ele num time. Imagina ele jogando ali, ele, LeBron e Anthony Davis, sabe? Eu acho que o sonho do LeBron era ter o Demarildo jogando com ele ali de, de, de de armador. Imagina um time desse, a chance de título é imensa. Então assim, eu se eu fosse ele e eu, eu enxergasse que não teria chance com esse time, pelo menos eu tentaria entre duas ou três temporadas em outro time. Essa é a minha visão.
0: Eu vou resumir que eu acho disso falando. Se ele ganhar um título na carreira, eu acho que não vai ser com o Porto.
1: Porque... <risos> Perfeita. Acabou, você falou tudo. Porque, é isso cara, aí.
0: o time não dá as peças para ele e parece que fica parado no tempo, sabe? E quando dão as peças, dão o Carmelo Anthony no final de carreira. Com todo respeito ao Carmelo, ele jogou muito na pós-temporada passada, está jogando bem essa temporada, mas não é um jogador que ajude ele a chegar nos níveis mais altos. Agora, né com 36 anos. Mas é isso, se ele ganhar algum título na carreira, não vai ser com o Portland, porque a franquia não está colocando ele em situações onde ele possa vencer. Acho que é isso. E tem um filho da mãe com uma motoca aqui fazendo barulho. Não sei se dá para ouvir. <risos> e vamos agora para a pergunta do Muriel, que é aquela que a gente falou um pouco offline. É, qual seria o impacto na liga se um pivô ganhar um MVP? Aí deu o exemplo aqui de Jokic ou Embiid que
1: estão concorrendo ao prêmio. O que, que você acha, Maurício? Um, bom, a gente falou né já um pouco disso e eu vou tentar ser sucinto. Bom, eu acho que hoje tá todo mundo jogando bem parecido, assim. Então até armador, é, pivô, ala, todo mundo joga bem parecido. O que, que seria isso? Todo mundo tá buscando jogar meio que 360. Tanto pontuar, como, fazer, dar rebote, como pegar rebote, como dar assistência. Todo mundo tem mais ou menos essa pegada de ser um jogador mais completo. Talvez isso venha de algo que o LeBron tem feito há muitos anos, talvez, talvez outros jogadores, até o próprio Westbrook, que fez isso, teve médias de triplo-duplo, o próprio Harden também, talvez, mas os jogadores em geral, em ge... nossa, falei muito feio, em geral, estão jogando assim. E o Jokic tinha é um cara que joga muito parecido, joga muito assim, um cara que tem muita habilidade para fazer esse tipo de coisa. E o Embiid, embora não seja tão forte na assistência, tem essa capacidade de dar uma assistência ou outra, mas focado mais em rebote e pontuação. Dito isso, que o jogo hoje está bem parecido, bem igual, eu acho que além de ter influência de LeBron nos jogadores, com certeza a forma como se joga hoje de basquete tem muita influência no Stephen Curry, no time do Golden State Warriors, tá? Dito isso novamente, eu creio que o impacto seria de novamente você vê alguém que é pivô ser MVP mas não creio que haja um impacto na forma como o jogo vai ser jogado, ou seja não se traz nada de novo para que você fale caraca, o pivô ganhou fazendo diferente, fazendo isso vai mudar a forma do jogo não, isso não existe existem, existem pivôs que hoje estão fazendo coisas que não faziam antigamente que é esse jogo atual influenciado por, pelo time do, do, do Golden State. Então esse é o impacto de você se surpreender com, com a diferença de como o pivô tem se comportado. Mas não que isso tenha um impacto na forma do jogo em si. Mais uma, uma adequação dessa posição ao jogo atual. Talvez se você visse é, esses dois pivôs vencendo o título de MVP com uma outra forma de jogo talvez realmente tivesse um impacto na liga, até na forma de jogar o basquete. Eu acho que não é esse caso. Entendeu? Mas acho que o impacto é de você ter novamente um, um pivô ganhando e você ver como tipo isso tá... Como tem espaço para essa posição ainda também. Pô, muito se fala de posições como a do LeBron, de posição como a do Curry. E às vezes acha que... Porque o time do, do Golden State jogou com pivôs que não tinham tanto impacto no time né? não era um pivô que era o cara mais importante a gente teve o Bogot a gente teve o próprio Magui é, teve o Lee lá atrás me, me, pode me corrigir se eu errar algum dos nomes mas não foram os jogadores que eram os principais do elenco, até o time do, Gold, do, do Cavaliers que tinha o Tristan Thompson que era um excelente reboteiro mas não era o principal jogador é, teve alguns um, é, é, Mosgov, o nome dele, o antigo pivô do Cleveland, né? Isso, né? É, também não era o principal jogador, então sempre focou ali em Curry, Clay Thompson, LeBron, e Kai Irving. Então, nas disputas de final, você não teve pivôs tão impactantes, né? Teve agora do Toronto o Gasol, mas também não tão impactante ofensivamente, mais defensivamente. E quem teve mais, quem teve mais força agora foi o Adebayo que é o pivô do Miami, mas até lá você não tinha tanta força em finais para esses, esses jogadores, apesar de ter outros jogadores excelentes despontando, mas não tava nas finais, então você ter esses caras ganhando MVP e eventualmente podendo buscar algo mais na pós-temporada até finais, não duvido, Davi, dos Sixers na final, tá, da NBA, e o Embiid sendo um destaque, o que talvez não acontecia nos últimos seis, sete anos, um pivô sendo destaque nacionais, pode acontecer esse ano. O que vai falar como o NBA pode acontecer daqui a uns anos também, entendeu? Acho que ele ganhar, o Embiid ganhar as finais NBA, ser MVP, pode falar muito mais do impacto que isso pode ter no NBA daqui para frente do que a temporada regular, entendeu? A minha opinião.
0: É, então, se a gente for parar para pensar, seria mais uma adaptação da posição ao jogo de hoje, porque eu já escutei de comentaristas que eu gosto, que eu vejo é, as análises, os pensamentos, gosto da linha de pensamento lógico deles, é eles falaram gente, o Stephen Curry ele eliminou a posição de pivô. Ele, ele eliminou, <risos> porque agora é jogo no perímetro jogo no perímetro. Mas só que com essa adaptação dos pivôs a a nova era do basquete, a era pós-moderna, que eles chamam, né? é, mostra que a posição não morreu, que dá para ser vencedor assim, claro, a gente ainda tem, tem muito chão para saber isso, porque se a gente for pra pensar, o último MVP que foi pivô foi Shaquille O'Neal em 2000, 21 anos atrás. Então, é complicado, porque a gente tem, por exemplo, é, Tim Duncan e Kevin, Kevin Garnett foram MVPs, mas são ala pivôs. Dirk Nowitzki, MVP. Ala pivô. Ala pivô. É Steve Nash, Kobe Bryant, LeBron James, Derrick Rose, Stephen Curry, Westbrook, James Hardy e Andrzej é Tito Kumbo. E é um ala pivô.
1: E o Durant, Durant também é um ala
0: pivô. Né? Pô. Então, quando a gente vê assim, a posição ela vem sofrendo nos últimos anos de uma forma completamente absurda. Está sendo muito subestimada, deixada de lado até um Shaquille o Shaquille O'Neal mesmo, que ele não cansa de falar merda na vida dele, ele falou assim, hoje em dia, os pivôs, eles arremessam de três, eles passam a bola, isso é até fofo, mas não vence jogos. Cara, eu, eu queria muito ver a cara dele se o Embiid venceu o título desse ano, sendo MVP, ou se o Jokic ou o Embiid sendo MVP da temporada regular. Eu queria muito ver a cara dele, porque ele é um cara que fala tanto, tem quatro títulos tem mas só tem um MVP de temporada regular então vamos ver vamos ver que futuro tem para os pivôs qual foi o nome do rap
1: é é eu até desculpa te cortar mas assim eu ia ficar bastante surpreendido tendo o Embiid levando os Sixers para título e sendo MVP de finais e mantendo essas médias cara ele vai se estabelecer de uma forma muito interessante na NBA, vai dar uma confiança absurda e pode até mostrar uma nova era, por que não, entendeu? o Curry está envelhecendo, não é todo mundo que joga que nem o Curry, que joga que nem o Golden State, o LeBron está envelhecendo e o Embiid está aí para talvez dominar, dominar a NBA junto com o Yoke, entendeu? por que não dois pivôs sendo os principais? Eu sei que a gente tem don't, a gente tem um monte de cara, mas esses dois, eles são muito acima da média, Davi por que não imaginar que nos próximos anos a gente pode ter dois pivôs como os caras mais importantes da NBA, sabe? É, por que não, entendeu? A gente nunca sabe o que vai
0: acontecer, ninguém esperava a evolução que teve nos últimos cinco anos com o Stephen Curry, por que que a gente não pode também estar tá vivendo uhum. uma revolução na posição de pivô também, então
1: Exato seria genial, seria muito legal para a narrativa dos é. próximos anos Seria já um contraponto, né? Seria já o um contraponto para a última geração, entendeu? E é, é disso que vive o esporte Exatamente. também, né?
0: Então, é isso. A gente vai ter que acompanhar alguns anos ainda para ver isso, mas valeu, Muriel. Tamo junto pela pergunta. E tem agora a pergunta que vai ser... Uma, a resposta vai ser, acho que, um pouco mais enxuta, porque o 97... vini Vini, 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 Vini. Ele mandou aqui, quais as chances do Golden State para a temporada e Curry para MVP? É, são remotas. É isso. Perfeito. É, não, baixa, não tenho muito o que dizer, não. Tem jogadores à frente na briga de MVP e tem times à frente do Golden State para vencer o título. Na própria conferência.
1: O Golden State, Golden, State Golden State vai disputar vaga para o playoff. Vai disputar vaga para o título infelizmente entendeu Isso essa aí, é verdade valeu Vini Vini pela pergunta
0: e agora tem a pergunta do Ariel que ele Não, é a pergunta que
1: é boa Lakers segue como favorito para você Maurício? cara para mim sim tá Anthony Davis saudável Giroldo saudável para mim Lakers é favorito para título pô mas tem o Brooklyn Nets com um dos maiores trios da história, mais de 80 pontos, que é mais do que fez KD, Stephen Curry, Clay Thompson. Isso, mas não é fácil você botar os três para fazer 80 pontos em cima de Anthony Davis, LeBron James, KCP, Schroeder, Mark Gasol, Monterey's Harrell. Não é fácil botar os caras fazer 80 pontos em cima cara, dele, entendeu?
0: Eu tô me sentindo. É o que já falou.
1: Defesa eu tô é me muito importante.
0: Ofendido por você não ter citado
1: Caro Show. É, sim, Cara, o show é um Exatamente. defensor excelente, tá? Todo mundo tá? brinca,
0: mas... Eu
1: vacilei de não ter citado, tá? É, eu vacilei de não ter citado ele, com certeza. Ele é muito bem, ele vai muito bem, dá trabalho sim, tá? Ele é muito bom defensivamente. Você acha que todos os jogos, esses três a meter média de 80 pontos em cima deles todos? Não vai, cara. Não vai, na minha opinião, assim, não vai. É lógico que é opinião, é achismo, é supor, pensar no futuro. Eu acho que não, que não vai conseguir. Pode conseguir o queimar a língua e errar tudo? Pode conseguir. Mas como a gente dá uma opinião do que a gente acha, eu hum, acho que não também. vai, entendeu? Meter tanto quanto assim. Não tem como, assim. A defesa do Lakers é muito boa e é isso que faz eles serem favoritos. Então, se o Brooklyn Nets estivesse na Conferência Oeste, eu poderia até falar, meu, vai ser meio complicado, etc. É porque a gente está falando de título, né? Se fosse de conferência, aí eu traria a briga contra a Utah, contra contra Clippers. Como a gente está falando de título, eu já passei da fase de que eles vão ganhar ou não do Utah e do, e do, e do Clippers, entendeu? Já passei disso aí. eu Não vou nem falar disso. Se fosse para brigar, é, é favorito pra conferência, aí eu falaria é favorito para conferência e fala, e fazer a comparação e faria a comparação com o Utah e com Clippers. Como a gente está falando direto para título, eu já fui direto para para quem vai ser o opositor para mim nas finais da NBA. Agora, se a gente falar de de, de favoritismo para para conferência eu acho que até o favoritismo pode ser é, maior ou menor mas seria mais disputado aqui tipo brigar entre Utah e Clippers do que exatamente com com Brooklyn Nets talvez posso estar errado tá porque a gente se a gente pensar no, no time do Clippers acertando o que errou ano passado Davi tomando a virada do, do, do Dallas. Se acertar, o que tinha que acertar? Tendo Kawhi ou George, né? E outros jogadores extremamente confiantes, talvez seja mais difícil ganhar do Clippers do que do Brooklyn por causa da defesa do Clippers. Não sei. Será que os ajustes foram feitos a ponto do Clippers ser um time mais perigoso que o Nets? Não sei. Só o tempo vai dizer isso aí. Vai ter que ver como vai ser o jogo entre Clippers e Lakers tem mais história, tem mais emoção, são os dois times da cidade, sim. Talvez emocionalmente falando seja mais difícil, talvez. Então assim, não é só jogador para jogador, existe toda uma história para ser contada atrás de um de um duelo, né? Então assim, existe muita coisa em conferência para acontecer até chegar nas finais, né?
0: É isso aí. Para mim também, Lakers, com todo mundo saudável na NBA, Lakers para mim também segue Sendo o favorito, porque é o time mais conciso na questão de elenco, pelo menos que eu conheço lá na NBA. É, os encaixes são muito bons, o equilíbrio que, que eles apresentam no ataque, tanto na defesa, é muito bom. Então, não tem muito segredo, claro, é o, Marce o Marcelo, estou achando que você é seu irmão. É... Tanto que o Maurício falou na questão de temporada regular, de playoffs, tanto porque o Lakers pode acabar não sendo o primeiro colocado na temporada regular. Então, é completamente possível. Então, essa é a minha resposta, essa é a nossa resposta. O Lakers segue como favorito? Sim. Enquanto o LeBron James e Anthony Davis ficarem saudáveis,
1: sim. Valeu, Ariel. Davi, só fazer uma, só fazer uma observação, desculpa te cortar, mas existe um papo né, de, do André Drummond poder para alguns dos times aí, Golden State Warriors, Toronto, o próprio Lakers, eu fico imaginando o Drummond jogando Nossa, nesse Lakers aí, a... A... contra David o David e LeBron, existe, aí, cara, é e ele, e ele sabe pontuar também, ele não é um cara a ver sua cesta não, viu, então assim, ele, nesse time aí do Lakers, o favoritismo sobe de uma forma é. inexplicável, eu acho que ele é um cara que teria muito impacto no jogo do, gol, do do Lakers, muito rebote, rebote ofensivo, segundas chances para caras que podem arremessar. pelo próprio LeBron foi de, cara, um caminho, seria um, porque eu, eu é, porque eu vi que o Gasol não tá entregando tudo que se esperava dele, não que ele não esteja bem, não que ele não seja um bom jogador, mas eu acho que se esperava ainda um pouco mais dele que ele não tá integra, entregando. Então, ter um cara que faça que se queria que ele fizesse, sendo que o que ele está fazendo já é bom o suficiente, pode ser ainda mais perigoso. É só isso para gente finalizar.
0: É isso aí. O Gasol, eu acredito que ele vai ser algo mais para pós-temporada, mas já em que, quase 30 jogos da temporada, eu, ele, eu ainda não vi o que eu esperava dele. Ele apresenta lapsos legais, mas nada de interessante. é, é isso. Valeu, Ariel. Tamo junto. E você falou do Drummond é uma das próximas perguntas, mas antes, da grande São Paulo, ele mandou quatro perguntas seguidas. Enquanto tanto que algumas a gente vai responder mais rápido para dar tempo <risos> para as outras pessoas. E a primeira é assim, ó. Por que o Black Griffin não volta a render o que rendia antes? É, basicamente
1: por causa de lesão, né, Maurício? O corpo dele se deteriorou. É, eu acho que. A garota tava falando assim, que ele não tem nenhuma enterrada é, esse é ano ainda, que... né? Hum. É engraçado pensar, né? Isso, acho, que... né? Eu acho que oito foi... anos atrás,
0: é. isso seria completamente inimaginável.
1: Exato. É, ele tá sofrendo das lesões, né? E o psicológico da, da pessoa não fica bem, né? Não, não tá, talvez ele não esteja tão saudável assim. Acho que é uma... Eu acho que ele entende... Eu acho que ele tá querendo entender o próprio corpo sabe, eu acho que ele tá tentando entender o próprio corpo tentando entender os próprios limites e eu acho também Davi, que não é à toa que não tem uma enterrada tá eu acho que ele tá tentando se repaginar uhum. entendeu, tá tentando se entender quem que ele precisa ser como jogador daqui pra frente pra se manter na liga, primeiro pra, segundo, pra se manter competitivo na liga num time que lute por título e, ter, e terceiro para que ele possa evitar novas lesões, entendeu? eu acho que é isso talvez meio, meio do que o Derrick Rose fez só que o Derrick Rose está conseguindo voltar a ter características bem parecidas com, a, com as que ele tinha, mas também você vê que há um freio nele para ele não se colocar em situação de, de novas lesões, eu acho que isso está acontecendo com, com o Blake Griffin e talvez ele não consiga fazer essa transição, essa readequação e ser o jogador que ele já foi o dia, talvez ele não seja tão bom no que ele está se predispondo a fazer ou talvez ele seja, e talvez o Detroit não seja lugar para isso acontecer, aflorar espero muito que ele não continue no Detroit nada contra a franquia, mas para ele como jogador ir para um lugar onde ele consiga ter mais confiança para dar os arremessos e até mesmo ter confiança de outros jogadores arremessando e acertando, talvez ele consiga fazer rápido essa transição para o novo jogo que ele tem que jogar, talvez seja diferente do que ele fez nos últimos anos. Acho que é isso que tem acontecido com ele, e porque ele não tem tido o desempenho que ele teve nos últimos anos, que foram os auges, e não os últimos agora, mas os últimos dele que esteve no auge.
0: É isso aí, o Black Griffin também ele já passou dos 30 anos, então a recuperação é mais lenta, é, na questão de contusões leves, pesadas, com inclusão, a recuperação vai ser mais lenta, então, essa coisa dele não enterrar na temporada é mais uma adaptação para ele tentar achar formas de ainda ser efetivo. Então, as contusões acabaram com ele, infelizmente. Blake Griffin era um jogador que mais gostava de assistir, junto com o Chris Poe, aquele Clippers que era sensacional de assistir. Mas não tem muito, muito segredo, eu acredito que as lesões mesmo que acabaram com ele. E uma das perguntas, outras, né, do Paulo, ele mandou: o Drummond fica em Cleveland? Bom, é, o time disse publicamente que queria trocar ele. Então, acho difícil ele ficar em Cleveland, né, Maurício? É acho muito complicado, a gente falou da, dele, da, da possível ida dele para o Lakers, o que causaria. Mas em Cleveland eu acho que ele não fica, não. É... Fico com pena Porque sou torcedor Do Cavaliers Torcedor não, né? Sofredor do Cavaliers Mas <risos> É isso, cara A franquia falou que publicamente não queria Não queria mais ele Tanto que deu aquela treta com o Draymond Green Que ele falou Da postura das franquias quanto a isso Que não recebe multa E os jogadores quando falam publicamente que querem ser trocados Recebem multa Então... Foi eu... ficar em ficar incrível ele não fica. Quer falar mais alguma coisa sobre isso ou quer já partir para a próxima?
1: Vamos para a próxima. É Agora sim. ele
0: pergunta outra, outra coisa sobre o Magui será trocado? Já vê o Magui?
1: Cara, eu não tenho... Eu, eu não vi nenhuma informação. Talvez seja falta de informação minha mesmo. Mas eu não vi nada sobre isso. E... Estou trocando o Drummond. Talvez não seja jogo trocar o Magui. Pode ter ele e o, e o Allen junto ali, né? Mas eu não, não sei, não tenho informação.
0: É, eu, eu vi um, umas especulações, mas nada muito sério, de que o Magui ele
1: estaria com vontade de ser
0: trocado. Mas, é, uhum. nada confirmado, nenhum insider disse, disse isso. Então, a gente não pode confirmar nada, entendeu? Então, vamos para a próxima. Ele pergunta se o Golden State fará uma nova contratação de peso ou... Vai atrás do Jeremy
1: Lin Ah tá, Eu acho que o Jeremy Lin Ele tá jogando no isso. time da D-League né, do, do, do Warriors Ele não tá Existia um rumor de ele vir pra, pra, pro time principal Mas se não me engano teve um problema de documentação Que não teve dados suficientes Eu não sei se foi isso Ou se de fato ainda não quiseram trazer ele é, mas eu acho que assim ele vai ser uma uma, uma opção para poder se ele vir a ser uma opção será para cumprir como role player elenco nada demais não não, não acho que o Golden State é, não, não acho que o Golden State, por não conseguir uma troca de peso iria atrás do Jeremy Lin acho que o Jeremy Lin já estaria já no radar do do Warriors para poder cumprir com o um elenco ali isso sim não acho que seria uma coisa excludente da outra e não acho difícil que o, que, o, que o Warriors esteja se preparando ou pensando numa troca atrás de uma nova estrela, tá? Eu acho que eles têm dois jogadores que são interessantes, novos, que é o Wiggins e o Uber Jr. Por mais que o, que o Uber Jr. tivesse, tivesse é, tenha começado a temporada de uma forma bem ruim, ele não vinha mal nos Suns, tanto que ele foi a opção que o, que o Warriors trouxe. E ele conseguiu se ajustar melhor, eu acho que ele pode, assim, no final da temporada, ou mais para o meio, mais para o meio, assim, bem mais, bem mais para o pro, pro meio, ele possa ser uma peça, assim, de troca, porque já está desempenhando o trabalho que ele tinha feito anteriormente, e eles busquem trocar ele ou o Wiggins. O Wiggins difícil, mas ele e mais uma escolha para um jogador que vai compor o elenco de forma mais incisiva, uma grande troca, mas se não for isso, eu acho que não. Se não for por esses jogadores, eu acho que não. Eu acho que eles vão esperar a próxima draft e a volta do Clay Thompson pra tentar buscar o título com, com o núcleo que, ele, que eles têm, que é o Green, Thompson, Curry e a adição de outros jogadores. Talvez o Higgins e o próprio Kelly Uber Jr. ou trocar o Uber por uma escolha para alguém mais ou menos do patamar dele, ou um pouquinho melhor. Não acho que, não acho que vem, por exemplo, Bradley Bill pro, pro Warriors, Outros jogadores que estão em times que não estão disputando título nem playoff e que são jogadores excelentes. Não acho que isso vai acontecer.
0: É, eu, eu acho que se o Golden State for, é, for fazer alguma contratação de peso, vai ser para a próxima temporada para ter todos os jogadores saudáveis. Com Clay Thomas, o Green, James Wiseman, Stephen Curry mais as contratações de peso, que aí sim firmará eles entre os principais times da Liga novamente. Mas nessa temporada. Eu acredito que a comissão técnica, a diretoria, tem a noção de que brigar por título, fazer alguma troca maluca agora, não vai mudar muita coisa. Então, a paciência é amiga do Golden State Wars nessas horas. É isso é, aí. Boa. É, valeu, Paulo, pela, pelas perguntas. Tamo junto. E é isso. Agora tem a pergunta do Edu Jobs. Ele fala, Utah pode ser campeão, Maurício.
1: É, a gente falou isso off, <risos> né? Com certeza. Assim. Você não vai
0: falar a outra parte?
1: Não, não vou. Com certeza, assim, o time do Utah. A gente falou isso. Eu não vou, eu não vou nem falar muito, porque a gente conversou isso no Sim. podcast passado. O Utah, ele é o time para mim que eu queria que fosse na temporada passada. Quando chegou o Colin, quando chegou o Bogdanovich. O que eu queria que eles fossem na temporada passada, eles estão sendo nessa temporada, com chance de título, tá? E chance de título significa o quê? Já ter batido o Lakers, né? Então, não é fácil. Eles vão ter que brigar contra um Lakers favorito para ganhar a conferência, logo, ganhando conferência sem disputar o título. Vai ser um time que vai ter que brigar forte com o Lakers para ganhar aqui na conferência. Não é impossível, mas é um desafio imenso e vai encarar talvez os das melhores defesas da liga. Então, assim, tem chance de disputar título? Porque vai disputar contra a galera do Leste? Tem, só que primeiro tem que passar para Lakers. Então, primeiro vai ter que ganhar aqui na conferência, é o que vai ser bem complicado. Agora, se disputar com, com, com o Brooklyn Nets, para mim tem chance de brigar sim. Vai ser fácil ganhar quatro... Quatro, quatro partidas deles também não vai ser mas não vejo como impossível porque o time está muito bem encaixado tem bons defensores o Anil tem marcado muito bem a gente tem o Gobert que pensa é, apresentação, tem o Mitchell que também pode, pode ajudar é, marcando, tem jogadores bem rastudos, Bogdanovic jogou, não é o melhor marcador mas a gente lembra dele marcando o Lebron, o esforço que ele, que ele fez a alma que o cara entrega a gente sabe, né, Davi? Quando chega nas finais, cara, todo mundo entrega tudo, porque é a chance, entrega a alma, entrega o coração. Então, às vezes você pega uns caras que nunca chegaram em final, caras têm algo diferente para entregar para jogadores que já estiveram em finais, tipo Duran Ky Irving, até próprio James Harden, não significa que melhor, mas tem algo diferente para entregar, que é a chance da vida, sabe? Nunca se sabe se os caras voltam ali. Então, acho que dá para dá pra ver um Utah bem, bem, bem incisivo.
0: Legal, gostei da, da sua resposta, porque, baseado naquilo que a gente tem até agora, na temporada regular, com o basquete que eles estão jogando, claro que eles podem ser campeões. Porque, hoje, em basquete jogado, o Utah está jogando o melhor basquete do NBA. É o jogo mais coletivo, é uma das fases mais eficientes, é um dos ataques mais eficientes. Então, cada jogador tem seu papel é, bem estabelecido, a gente não vai se alongar muito, porque a gente falou isso no outro podcast, mas sim, eles podem ser campeões com base naquilo que a gente tem até agora. A gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente, a gente sabe que os playoffs a experiência conta muito, mas com base, né, até agora, 20 de fevereiro, nós temos é, uma opinião de que sim, eles podem ser campeões. Uh, a próxima pergunta... É do Matheus Felipe 04. Ele pergunta assim: Maurício, falem na lata os cinco melhores jogadores da NBA atualmente.
1: Cinco é, atualmente. atualmente? Vamos lá. Lebron, melhor. Embiid, Jokic, Damian Lillard e talvez o Stephen Curry Para mim são os cinco que eu consigo lembrar agora de cara. Posso deixar alguém passar porque eu não lembrei o nome, mas eu acho que de cara, pra mim, eu digo assim, Exatamente. temporada, tá? Não tô dizendo o melhor, não tô dizendo melhor de todos, assim, uma lista entre os melhores que estão é. jogando. Temporada, tu é temporada.
0: Eu não fujo muito do que você disse. É, lembrando, a gente tem que reforçar aqui, senão o povo vai achar que a gente é louco. A gente não quer dizer que o Damian Lillard é melhor que o Kevin Duran, por exemplo. Mas Exato. a temporada. Temporada. separar a sílabas.
1: Temporada. Quem, tá fazendo
0: a melhor... quem são os cinco melhores jogadores da temporada? <risos> eu também coloco o LeBron James, é. Nikola Jokic, Damian lillard Stephen Curry. Atualmente. Por fora ali, coloco é, o Kawhi, um, Kevin Durant, que tá machucado. Deixa eu ver quem mais. O Luka Doncic, claro. Com números absurdos.
1: Durant poderia muito bem ocupar Sim. o lugar do Curry, como o Curry do Durant porque eu acho que estão bem parecidos assim, O nível dos dois Se ele tá? estivesse
0: saudável, ele ia estar, com certeza Então Sim. É basicamente isso, os cinco melhores jogadores da NBA E temos a próxima pergunta Que agora é do mesmo Matheus, ele pergunta Qual o melhor
1: elenco da NBA? Boa pergunta, cara Olha eu vou, eu vou entre os melhores elencos Acho que o Utah tem um elenco bacana Eu acho que o Clippers tinha um elenco melhor Na temporada passada Mas tem, tem a adição de jogadores interessantes Gosto muito do, do Batum Acho que ele Encaixando e com, e, e com a mão Pegando fogo é um cara que pode contribuir muito Gosto do elenco Do, do, do Lakers, do, do, do Clippers Gosto do elenco do Utah Cara, eu gosto, eu, eu, eu gostava um pouco mais, mas eu gosto do elenco do Milwaukee Bucks. Eu acho que eles têm um, jogadores interessantes, tá? E hum, vou falar que não estou gostando do elenco do Boston. Não estou muito feliz. Já, já gostei mais. Então, acho que esses três, Milwaukee, Clippers, o próprio Lakers e o Taz, são os elencos que eu tenho visto que, para mim, tem sido tem, são mais completos. Não vou ficar falando de cada um, porque senão a gente vai ter que falar um podcast sobre cada elenco, esmiuçar cada jogador e não dá, mas falando de, de por cima, para mim são os times que tem um elenco que mais que eu acho interessante. É, de
0: cabeça eu coloco Clippers e Lakers ali em cima, junto com o Utah também. Milwaukee é um time conciso, só que eu ainda não coloco na prateleira desses três. Utah eu não colocava na, nessa prateleira, mas é, juntando o elenco mais o funcionamento do time é, eu acredito que Perfeito. são coisas que devem andar juntas porque não adianta ter um, um elenco maravilhoso sendo que o time não funciona dentro de quadra então juntando essas duas esses dois aspectos Clippers Lakers e Utah são minha resposta
1: deixa eu falar um elenco para a galera não me matar Indiana Indiana tem um elenco também redondinho Sabone está jogando finish. acho bacana Gosto muito, sabe? Tem o Jeremy Lamb que vem de reserva, o T.J. McConnell tá que vem, o McDermott. É, exatamente, que agora é. ele tá podendo jogar, mas imagina, tem o, tem o McDermott é, que ele tava vindo do banco com bons jogos, e alguns jogos ele até jogou de titular. Brogdon, Sabonis, cara, Miles Turner, Brogdon, um jogador excelente, sabe? Então, assim, o, os dois Holiday... Os dois irmãos... É, é, um, assim, é um elenco bem bacaninha, cara. Bem bacana. O elenco, o elenco deles tipo é mais conciso. É, não tem um cara que é tão diferenciado. Mas existem caras muito equilibrados. Pra mim, o Sabonis e o Brogdon são os jogadores mais diferenciados, sim. Muito
0: bons. Verdade. Mas
1: é um elenco legal. Ótima
0: menção, legal. Rosa. É, agora... Os
1: Nossa, Sixers verdade. também, tá? Os o Sixers, Sixers. Também, mas É que são... É... Eu acho que eles melhoraram muito. Eu acho que eles melhoraram Nossa, o elenco. Mas... Ó, Eu vou até fazer uma motivação. Da o o Dallas... Vez. Boa, lembrei. Sim. O Dallas estava com o um elenco bem melhor. tá? E eu não sei como conseguiram, mas pioraram o elenco do Dallas. Você vê que é um time bem mais frágil. E houve uma melhora interessante no elenco do Seven Sixers. Eu acho que por isso que eles estão em primeiro. Foi, eles teve um improve do, de, de química, de jogador com potencial de oferecer coisas diferentes. Sabe, tipo, então eu acho que o pra, pra mim, assim, opinião, opinião, tá? O, o Utah, ele só melhorou, só não, ele melhorou em questão de química. Pra mim, um dos times que teve melhor melhora e é, com a adição de jogadores e com o elenco melhor foi tá o no Sixers e um dos que tiveram pior é, química agora e que mais perderam em questão de elenco para mim foi o Dallas. É visível, é visível que perderam.
0: Show, ótima, ótima, colocação Maurício. E agora a próxima pergunta é do da mesma pessoa do Matheus Felipe. Os cinco melhores jogadores de defesa da NBA no momento.
1: Manda aí, o que você Cara, acha que eu tá? Eu
0: já tô com, com os meus aqui. Ó. Rudy Gobert, Anthony Davis. Esse aqui o povo vai. LeBron James. Vamos é. Ele está. <risos> é, não é. na ordem, tá? Não tô falando na ordem, mas. Ele tá em top 5 de Defensive Rating e Defensive Winchers, então tem que colocar ele. É, então, Rudy Gobernat, é, LeBron James. E antes até Teto E Ben Simmons. Porque o que esse cara defende é absurdo, tanto que o meu prêmio de jogador, de, de jogador defensivo da temporada
1: fica entre Gobert
0: e cima os dois estão sendo absurdos essa
1: temporada Certo, cara, eu não vou, eu não vou tirar nem pôr, concordo com você, até a questão do Lebron eu, 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 eu acho que faz sentido sim, tá, pelo que ele tem jogado e ao invés de fazer meu top 5, eu vou te perguntar você acha que, que realmente não cabe espaço pro Beverly nessa lista? ele não tá nesse escalão ainda de estar tá ali presente entre os melhores defensores? Não. Você viu que ele deu trabalho aí e tirou a mão da, da, da bola do, dos caras aí, né? Se eu não me engano, a partida contra o Mitchell aí, ele deu, ele jogou muito bem não, agora.
0: É, de, defensivamente, da posição dele, pra mim ele é o melhor da NBA, entendeu? Só que como, como a gente tá falando da temporada, não. é aquela mesma coisa da, dos jogadores, entendeu? defensivamente, eu acredito que esses que eu citei estão fazendo uma temporada melhor. Só que se a, se a é. gente tirar a temporada assim, com certeza. Na posição dele é ele e o Joe Holiday, para mim, os dois armadores com melhor desempenho defensivo da NBA. Boa. É isso. É, agora, a próxima pergunta é uma pergunta meio que polemiquinha do matheus 3 Ele fala hoje na né, NBA em geral, quem é melhor? Kd, Lebron
1: ou Kawhi? Responda,
0: meu querido Maurício.
1: Cara, eu acho que... Olha, a gente tem três jogadores excepcionais. Creio que em momentos diferentes, o Lebron campeão, Kevin Durant no um novo desafio e o Kawhi que acabou de ser... É a última coisa que a gente lembra, tá? Acabou de ser... É, receber a virada do, do Doncic. Então são três jogadores... Momentos não diferentes, foi do Denver. no hoje, né? Foi do... Isso, perdão, desculpa, tá? Do Denver. Do Doncic não, porque na verdade o tentou, mas eles meteram a polada neles. P, é, tomaram a virada do, do Denver. São três jogadores que hoje estão em momentos diferentes, tá? Acho... Na minha opinião, que o LeBron é mais jogador dos três, obviamente. Depois que a depois o Kawhi. Tá? Não tiro e nem coloco. Mas.
0: Não tiro e nem Oi? coloco.
1: É. Mas. Isso não diz respeito ao, ao momento dos três agora, tá? O que eu acho? Que o LeBron tá no momento de bastante confiança no próprio jogo e no time. Que torna ele uma arma muito letal. Porque ele confiante e tendo um time bom em volta dele, o LeBron é praticamente imparável. A gente tem o um Kawhi, que precisa se provar novamente, porque houve um impacto muito negativo pro legado dele, a derrota pro Denver, porque tinha Paul George, porque tinha Williams, tinha Montrose Harrell, Beverly, tinha muita gente boa, tinha né, um elenco interessante, então ficou ruim, ele precisa de se provar, mas não acho que tá tão bem, é, talvez emocionalmente, ah, é achismo. Talvez não seja tão bem emocionalmente como o Lebron, motivo pelo qual ele não está no mesmo patamar do Lebron agora. E sobra o Kevin Durant, que aí é um cara que precisa se provar no novo desafio e tem tido as médias que a gente falou de field goal, de bola de três e de arremesso de lance livre. Hoje, eu acho que o Kevin Durant pode ter mais impacto no jogo dos dois entre Duran e Lebron, os dois disputando time contra time, eu acho que, mesmo o Lebron confiante, o Kevin Duran tá com uma sede de vencer esse novo desafio junto com o time do Nets, que pode colocar ele no patamar de oferecer mais que o Lebron. Não dizendo que o Lebron é pior que ele, e nem melhor, mas eu acho que o Duran hoje pode oferecer mais por causa desse, desse todo esse contexto, essa narrativa, entendeu?
0: Entendi. É, entendo também o, a, a colocação do Kevin Durant, porque realmente não é só técnica que conta na hora da temporada, na hora da disputa, mas no geral, quem é melhor? Assim, falando de puramente jogador por jogador, é melhor. É, então, melhor é Lebron. isso que eu ia falar. Melhor hoje é na NBA, em geral, quem é melhor, eu acho que é uma pergunta que às vezes nem precisa ser feita, porque as pessoas gostam de colocar, tipo, ah, comparações, mas hoje na NBA não vejo ninguém que chega no patamar do LeBron, do, Lebon, do, do LeBron, na questão de, questão de técnica, de jogo mais completo, de entendimento do, do jogo, então é LeBron James, mas a temporada pode ter vários desfechos, e a gente pode ter uma outra resposta na questão da temporada, então é isso.
1: Exato, que é que eu acho Sim. que o Duran pode sair pela, pela tangente e é cara entendeu? porque não tem como ser, é, é, é que assim, parece ser um absurdo você falar que um cara é o melhor e não ser o melhor na temporada. Mas ele é o melhor. Como que ele pode não ser o melhor na temporada? tipo existe, É diferença. O Lebron é o melhor jogador, mas pode não ser o melhor pra oferecer é. temporada agora. Ou no momento. Ele é o melhor jogador em geral, mas nesse momento ele pode não estar sendo o melhor, exemplo assim É, é difícil falar, mas existe chance de outros jogadores se mostrarem tão grandes quanto em um determinado ponto, mas não serem tão grandes não decorrer da, da, da carreira, entendeu? É
0: igual, é, é igual isso isso, o mesmo bola mesmo. de Eu ouro. Que o Lewandowski ganhou, só que todo mundo sabe que o Messi e o Ronaldo são melhores do que ele. É, é isso. Exatamente. É, o Matheus ele manda aqui uma pergunta e o Lebron também, E ele só coloca Kobe ou Lebron? Responde
1: aí, Maurício. Kobe ou Lebron? Cara, não tem condições de falar. Não tenho, eu não, não tenho. Eu, eu até eu não teria nem coragem de talvez falar que seria o Lebron agora com, com, com tudo que aconteceu com o Kobe. Deixa mais pra frente, quando, quando eu tiver mais coragem de falar,
0: okay. aí eu, eu só vou deixar assim. É a única coisa que o Kobe é melhor que o Lebron é lance livre. Só vou falar isso. <risos> Valeu, Matheus, por, por mandar a pergunta. Tamo junto. Aqui tem a pergunta do JSR Neto. Por que vocês acham que o Kyrie tem essa necessidade de desrespeitar e cutucar o Lebron James? O que, que você acha, Maurício?
1: Cara, eu vou torcer para que isso seja uma forma de querer a atenção do Lebron. Não, entende? Não que seja uma coisa maldosa, de que seja tipo, minota, sabe? Tipo, ou de que e, e não não que seja consciente sabe uma coisa meio inconsciente mesmo dele querer sei lá a atenção do LeBron ou algum tipo de aprovação não quero que seja tipo ele realmente querendo cutucar e provocar o LeBron para tentar diminuir o LeBron sabe eu acho que não eu espero que seja isso e segundo ponto pode ser uma parada de tipo pelo menos no último jogo é. de um talking mesmo sabe mas em geral eu acho que o Kyrie talvez nem perceba que ele que é a atenção do Lebron, ou a aprovação do Lebron. não Espero que não seja para poder querer realmente arranjar briga com o Lebron, porque é o cara que deu a chance dele ganhar o título, né? Então, é tipo, ele tinha que ser mais grato do que afrontoso, por assim dizer. Então, eu prefiro esperar, prefiro que seja essa a primeira questão, Sim. entendeu?
0: É, acredito que também seja algo mais de fresh talk, de provocação. É... Porque a gente tem aquele exemplo dele no podcast falando que é a primeira vez que eu sinto que alguém pode fazer o arremesso que eu também posso, sabe? Que seja decisivo também. É. é eu acho que é por. Uh -huh. porque falta isso na NBA hoje em dia. Vou dizer pra você: falta isso, porque hoje qualquer coisa é falta. O cara não pode fazer nada. Isso é uma das coisas. Eu falei que eu sou o cara menos saudosista, mas nisso eu sou. Eu sinto falta do trash talk de falar merda na cara do oponente. Pra mim, tinha que liberar isso de novo. Mas enfim, é, o Kairv, ele... ele é aquele cara que ele saiu de equilíbrio pra ser o jogador principal, pra ser o líder, não funcionou. Agora ele tá num time onde ele não é o líder, não é o melhor jogador. E, de alguma forma, ele quer, não sei se é essa a mentalidade dele, mas de deixar o nome dele nas storylines, nas headlines, que é que eles falam, né? Nas manchetes. É, Mas se for pra fazer isso, que seja pelo basquete, que ele tem potencial absurdo pra, pra deixar. Mas eu também eu, eu, eu não consigo confirmar sobre por que, que ele quer desrespeitar o LeBron. A gente não sabe como é a relação deles hoje, o que aconteceu. É, a gente sabe que o LeBron James tentou abraçar ele como filho, pra, tentar, pra liderar ele para um um tipo de mentalidade de jogo, ele que sair, enfim. É muita coisa que a gente não sabe pra gente ficar falando. Então, mas, mas uhum, valeu, Neto, exatamente. pela pergunta. Tamo junto. E tem uma pergunta aqui que a gente não vai, não vai poder fazer muita coisa, porque é uma pergunta que precisa de um tempo. Mas vou fazer essa menção ao Ricardo, valeu pela pergunta. Ele falou, pode fazer uma análise comparativa dos números clutch do LeBron e do KD A gente até pode, só que precisaria de mais tempo. Então, Fica para uma próxima vez, tá? Porque realmente são números que a gente teria que pesquisar, analisar, estudar. Não dá para falar assim por cima a gente também não quer passar alguma informação errada. Então, acho que é isso, né, Maurício? Não tem muito o que dizer, não, né? Sim, exatamente. É. Beleza. Assina embaixo. Aí temos aqui a próxima pergunta do M MFCXD. Cara, nem. em nome de código. Ele manda: acha que Miami chega nas finais de novo? com uh, esse basquete que tá apresentando, acho que não, hein? E você, Maurício? Ah,
1: cara, tô... pra saber se eu sinto, eu tô com medo até deles não chegarem em playoff, é? cara. Então. então, então assim, pode ser que sim, pode ser que não, 100% de talvez. <risos> <risos> eu não tenho, não tenho como saber, cara, mas pelo, pelo que a gente tem visto, existe até chance de ir pra playoff. Deu uma a galera do leste tá um pouquinho mais, mais braba nessa, nessa temporada. É, você vê que tem um pouco mais de disputa. Então, realmente, pode ser que, que o, que o Heat nem chegue nos playoffs. É, Essa
0: é a verdade é uma situação bem complicada. O time ainda... Após a volta do Jimmy Butler, é, o time voltou a jogar bem. Aquele jogador é fantástico. Ganhou meu respeito nas finais do ano passado e hoje eu sou fã. E... É um time que tá precisando achar a identidade dele. É era um, time, um dos times mais defensivos da última temporada, concisos, sabendo o que podiam apresentar, mas está muito consistente essa temporada e a gente não tem muito o que... a, o que, a gente não tem muito para ajudar o caso deles para ir para as finais. Eu vejo o Bucks, o 76ers, o Nets como melhores. Mais alguma anotação?
1: É, não, é isso, é isso.
0: O Franklin Almeida ele pergunta: quem pode ser o mais novo rosto da NBA após a aposentadoria de LeBron James? O que você acha, Maurício?
1: Cara, eu, eu, eu não vejo um rosto assim como o LeBron e o Kobe foram. Eu acho que se for para ter um rosto, vai, 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 vai surgir de uma hora para outra ou um cara novo. Tá? ou alguém dessa geração nova vai começar a ganhar muito título pela frente. Mas hoje eu não consigo apontar ninguém que efetivamente, assim, ah, esse cara aqui já é o novo rosto da NBA. Só vou fazer uma menção, posso até estar sendo injusto com outros jogadores, tá? posso estar sendo injusto. Mas vou fazer a menção ao jogador em que eu acho que tem um potencial para isso, mas vai precisar de um time em torno dele que é o Luka Doncic. Posso estar sendo muito injusto com os jogadores e precipitado. Mas eu acho que esse rapaz tem a chance de ser esse jogador da pergunta. Mas precisa de gente em volta dele. Acho que ele pode ser. Mas se não for agora, pode ser que seja no futuro ou que surja outra pessoa que assuma essa posição de forma tão icônica, tá?
0: Minha é, a gente também tem que pensar que o rosto da NBA não é só dentro de quadra, tem que ser fora também. né E
1: quando é assim, a gente exatamente. pensa
0: nos, nos nomes da NBA assim, é claro, tem a narrativa de ser uma liga americana. Ela está inter, 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 internacionalizada agora mais do que nunca. Mas eu acredito que a NBA, assim como a NFL, que é um cara americano para ser o novo rosto da NBA, sabe? Eu, eu eles são tão, eles são muito patriotas, eu acredito que essa é a intenção deles, mas caso isso que eu esteja falando seja, sei lá, fora da realidade, eu também aposto no Doncic, porque desses novos ele apresenta é, o teto de produção mais alto, mas foi aquilo que você falou, ele precisa de pessoas em volta dele para poder ganhar, porque é impossível ser o novo rosto da NBA sem título. É impossível. É, Sim. Se bem que a gente tem um caso do próprio LeBron James, né? que ele foi o rosto da NBA, junto com o Kobe Bryant durante um tempo, mesmo sem título. E isso foi o que mais ferrou ele, porque ficou, ele ficou o quê? sete anos sem vencer. Incrível. Ele falou, pô, é o é rosto da NBA, mas não vence. É o melhor jogador da NBA, mas não vence. Aí uhum. a crítica vai cair em cima. Ele foi, venceu, e é até hoje o rosto. Então... É complicado, é complicado. Eu vejo o Yannis também com essa possibilidade, mas eu não vejo todo o um molejo de marketing para cima do Yannis, é, porque depende muito é. disso também. Eu acredito que o Zion pode, na realidade, na prática, acredito que vai ser o Zion, porque é uma expectativa desde a época do, do ensino médio até agora da NBA, e se ele vencer um título aí para mim vai ser concretizado. Mas muita coisa pode acontecer. E é
1: isso. É, o Zayel vencer um título daqui a poucos Vai. anos. Se ele vencer o título em poucos anos, jogando do jeito Travado. que ele tá jogando, porque o Zion também tem muita Sim. personalidade, ele não, ele, ele, não, ele não é um jogador... Uh, ele é um jogador com muita personalidade, ele é um jogador que ele não tá... Você sente dele um, um jogo que é dele. Eu não sei eu, eu nem eu, eu é se bom, eu né? conseguir explicar, mas... Ele não, parece, ele não me parece um jogador que joga NBA de hoje, no sentido de tipo, quero jogar igual o Warriors, quero ter essa dinâmica, quero estar de três. Mano, ele tem o jogo dele. Você vê, ele faz muito ponto na área pintada, muito, muita pontuação na área pintada, pega muito rebote. Então eu acho que ele tem um jogo bem a cara dele, assim, bem Zion. E eu acho que essa particularidade dele pode ser muito bacana para ele vira a ser um jogador mais expressivo, até talvez a cara da NBA. E é. a gente
0: tem. E ele. Essa. Essa essa personalidade dele de ser mais quieto, não se envolver em polêmica, me lembra muito o Tim Duncan, que em certo recorte de an... de temporadas foi o melhor jogador do NBA, mas não era o rosto do NBA. era Ele era uhum. o título, foi MVP, mas quem era o rosto do NBA era o Cheque, que era o cara mais carismático, uhum. dominante, tão quanto. Então. Muita coisa.
1: A galera até acha que o jogo do Tim era meio chato, né? Um jogo meio monótono. Mas, meu, são o quê? Cinco. Seis títulos, né? Então. Cinco, isso, cinco Pô, títulos. Então, meu. É, mas realmente a galera achava que era meio chato, meio paradão. Era só aqueles ganchinhos lateral, arremesso em, 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 na, na tabela. Tipo, a galera achava. Não, não, é o que eu achava, mas existisse essa conversa também. de Que é um jogo menos plástico. a Galera preferia ver quem, preferia ver o Kobe, preferia ver o Shaq, é, entendeu? Mas assim, mas o cara ele era o cara do, do da NBA, fez o quê? Ele era do jeito dele, ele era um jogador excepcional. É isso
0: aí. É, valeu, Frank, pela pergunta. E agora tem a pergunta do Lucas Camilo. É a penúltima pergunta. É, ele pergunta, ele fala. O Spurs atualmente apresenta números para chegar nos playoffs? Até onde acham que pode chegar? O que você acha?
1: Ah, eles estão hoje, hoje, hoje eles apresentam, tanto que eles estão em, na lista de times que iriam para playoffs, hoje sim. Mas a gente tem que esperar a temporada terminar, a gente tem Warriors brigando, Memphis brigando, é... Então, tem, tem, tem vaga em aberto. Eu acho que o Pop conta muito com alguns jogadores. tá com Eu acho que ele espera muito da evolução do Dejontay Murray. Eu acho que ele já evoluiu das temporadas passadas e que ele precisa de tempo para evoluir. Não sei exatamente como que lá o Marcos Aldridge, não sei nada dele de estatística, não, tem, não, não acompanhei ele real. Eu sei que o DeRozan está com uma temporada bacana. Tem outros jogadores que, que o Pop está agora podendo contar, acho que é o, que é o Don Johnson, é um, não lembro se é esse o nome John. dele, é. Cara. mas é um, é um... Isso, é, que ele também parece ser é um jogador bem interessante, pode contribuir real, pode evoluir real com essa equipe do, do Spurs, né, mas eu acho que conta também muito com, com o Lamarcus, que eu não sei como é que tá, se está jogando, eu não tenho informação tá zero dele, não sei como ele tá, tá contundido, né, é por isso. Então, assim, é um cara que se voltar pode contribuir para esse, esse time. Mas eu acho que para disputar coisas mais sérias precisa de uma evolução maior do John T. Murray. Precisa ter a evolução desse cara, desse Don Johnson, que chegou bem nessa temporada. E precisa de ter o Lamarcus Aldridge e o DeRozan focadaços e com a mão afiada para poder buscar coisas maiores que seria, tipo, passar da primeira rodada do playoff, que também seria coisa maior. Mas para isso acontecer, cara, o San Antonio teria que tá estar ali, sei lá, em sexto, quinto, porque se terminar em oitavo, sétimo E pegar o e Lakers, por exemplo Pra mim, sai a primeira rodada Com varrida Sim.
0: É, eles estão em sexto colocado na conferência agora Estão indo para os playoffs é, O Popovich é um dos melhores técnicos Da história E o time tem No Rose um jogador que pode produzir muito Nos dois lados da quadra O Marcos Aldridge precisa voltar Porque ele é o líder desse time O Cadon Johnson, como vocês se tá voltando muito bem tem o Derek White, que tá apresentando um ótimo basquete, fez 25 pontos na última partida, e eu quero deixar um destaque no Dejanta Murray, que é um dos melhores defensores da posição dele na NBA, hoje. Verdade, Ele está jogando verdade. um absurdo defensivamente. É muito bonito ver esse time jogar, até porque é muito difícil você ver um time do Greg Popovich ser chato de assistir, porque quer dizer, eu pelo menos gosto eu gosto de um jogo coletivo, estratégico, onde o time está bem treinado, onde cada um sabe o lugar que tem que ficar, onde está tudo sincronizado e ninguém faz isso melhor do que o Popovic. E ver o Santos para jogar hoje é uma coisa bonita de se ver. Eles estão com uma ótima eficiência ofensiva, defensiva, estão sendo bem equilibrados, venceram 16 jogos perderam 11. Então é algo interessante para a gente prestar atenção na temporada porque eles realmente podem surpreender, mas se for para os playoffs, é isso que você falou. Acredito que não tem muito o que fugir do que no máximo uma segunda rodada. Ah. Uh, beleza, Sei. agora vamos para a última pergunta, da Nívia. É, ela fala assim, ó, você não acha que hoje, ela enfatiza o hoje, o Dontit é muito superestimado? Coloca um valor muito alto nele, ela fala que a gente vai encerrar com essa pergunta e quero perguntar pra você é verídico isso que ela falou?
1: Olha, é uma coisa interessante de se questionar porque você questiona o, o jogador em si, né? Mas eu acho que não eu não acho que ele é superestimado eu acho que a gente encara ele no nível que ele é sim, tá? É... Como ele está tendo uma temporada um pouco abaixo, David, eu acho que rolou essa, essa dúvida. Tipo, mano, será que a gente falou demais dele, achou que ele era melhor do que ele é? Porque nessa, na última temporada ele foi fantástico. Eu acho que não. Acho que as peças que, estavam, que estão em volta dele são piores do que as tiveram no ano passado. E quem se manteve, se manteve pior ou, ou, ou muito inconsistente. Que é o Tim Hardaway e até o próprio Porzingis, que eu achei que viria para ser um jogador é, fundamental para esse Dallas, um cara que viria com mais é, estabilidade de jogo, mais consistência, e não é o que está acontecendo. O Seth Curry foi uma perda assim, dolorida para o time de Dallas, eu acho que eles contaram muito com a temporada do Trey Burke, que até agora ainda não foi o que o Seth Curry foi, e está sendo no Seven Sixers, tá? Alguns jogadores passaram por lesão e tem jogador que não tá. O Dwight Powell não tá sendo aquele jogador que eu esperaria. O Jalen Brunson, ele sim, eu acho que tá, tá interessante, mas também vai precisar mais dele com a saída do Seth Curry. E o Josh Richardson, Para mim, cara, não, não desce, cara, não, não tá jogando bem, não jogou bem no hit, não sei porque trouxeram ele. Não encaixa, não gosta do jogo dele. Tem vez que ele joga bem, tem vez que ele joga bem, mas a maioria, para mim, não. Assim, é muita instabilidade. Ele, o Hardoy, o Hardoy tá ali, aí mete uma de, de seis de bola de três, sabe? Tipo assim, é muito instável o jogo desses caras. Eu acho que o elenco em volta dele tá pior, e é por isso que a temporada dele também tá pior, sabe? Tipo, eu acho que o, o Don't está sobrecarregado, e sobrecarregado ele faz escolhas ruins. Não consegue, dar, não consegue dar assistência, tem que lutar por rebote e a eficiência dele cai. Eu acho que é isso que está acontecendo nessa temporada. Por isso estão se, se, por isso que abre margem de perguntar se ele está sendo superestimado. Acho que não, que precisa de gente melhor em volta dele para extrair até o melhor que ele pode oferecer, entendeu? Essa é a minha percepção. E como a gente falou, para mim ele pode ser um cara que vai ser a cara da NBA nos próximos anos, então não tem como já deixando ele superestimado agora, entendeu?
0: É, o Luca isso ele é. é um jogador que a gente tratou ele como, como calouro quando ele chegou na NBA, só que ele é, é de longe não era um calouro. E por que, que eu falo isso? Uhum. Na Euroleague, que é a, a liga de basquete da Europa, ele já foi. Ele foi lá, né? MVP e campeão com 18, 17 anos. Quando a gente uhum. olha isso, que é a segunda melhor liga do mundo de basquete, ele foi MVP e campeão, eu não consigo achar ele superestimado. Quando ele chegou na NBA, ele, ele falou assim, nossa, eu pensei que fosse mais difícil jogar aqui. Porque, cara, olha <risos> o que ele fala. É, eu não sei se eu, se eu já falei isso aqui, que ele citou, mas ele falou que nos Estados Unidos, é muito atleticismo, é muito é muita força, muita velocidade e pouco fundamento. Olha o que ele fala. Tanto que quando a gente, vê, a, gente, a gente vê ele jogando, é puro fundamento. É trabalho de pés, é decisão, é tomada de decisão, é visão de jogo, é, é movimento sincronizado com o corpo. Cara, é literalmente fundamento puro o que ele joga. E, e nisso... Ele tendo uma velocidade não tão rápida quanto os jogadores americanos e, e, e outros internacionais da NBA, nas últimas duas temporadas ele consegue me colocar 29 pontos, 9 assistências e 9 rebotes de média. Meu Cara, Deus. É, e com 21 anos, eu, eu e o Maurício somos mais velhos do que ele.
1: Bem mais velho, por sinal.
0: Então, quando a gente olha isso, é, eu coloco ele numa prateleira que está LeBron James, Jokic, Chris Paul e ele. Dos jogadores com mais entendimento do jogo que temos hoje na NBA. E eu coloco o Stephen Curry também. Você vê que ele joga o jogo de uma velocidade completamente diferente da dos outros. Quando você menos percebe, ele já está com 30 pontos na, na tabela. Você fala, meu, banda onde que ele tirou esse ponto? E quando a gente percebe, ele já tá com, tipo, 10 assistências e já gerou outros 30 pontos. Então, eu não consigo achar ele superestimado. Ele precisa de um time em volta dele. Gente, eu, eu quero enfatizar isso. Ele tem 21 anos. Pelo amor de Deus, ele tem 21 anos. Só agora, nos Estados Unidos, ele pode beber. <risos> pode tomar algo.
1: É pode tomar uma cedidinha, pode é ter uma, uma
0: boniquinha. Agora! Antes ele não podia. Então, cara, é algo completamente absurdo que a gente tá vendo nele. Ele tem um potencial fora do normal. Acredito que ele vá ser o rosto da NBA também, junto com o Zion. Muita gente pergunta, ah, ele vai ser o melhor europeu que já jogou na NBA. Pra mim, vai. Claro, se ele terminar a carreira com só um título, eu vou achar pouco porque ele tem potencial para mais. Mas isso depende muito da franquia e eu acho que ele não fica em Dallas para sempre. Entendeu? Porque o contexto que Dallas tá apresentando para ele não é um contexto muito vitorioso. E, e competitivo do jeito que ele é, eu não sei se ele vai olhar e vai falar, pô, eu não vou ficar aqui não. Então, ele é um cara que já com essa idade, coloca esses números com essa postura ele não é superestimado não é isso, aí. é isso aí, acabou estamos completando quase duas horas de podcast é, algo, é, quase, é praticamente dobro um daquilo que a gente faz, então muito obrigado, eu, eu sei que a gente fala muito a gente fala muito né Maurício, a gente tem que admitir
1: eu sei que eu falo, mas eu vou melhorar, gente. Eu vou tentar ser mais, mais conciso. Eu falo mesmo, eu vou,
0: Na edição do áudio, eu vou colocar é, na descrição onde começa a, tipo, a minutagem, onde começa tal assunto para as pessoas se situarem, onde, onde irem, onde está cada coisa, para a pessoa não ter que... Claro, se você quiser escutar, você escuta, né? Duas horas de podcast da, da, do Maurício e, e eu falando com essas vozes maravilhosas. É, você escuta Mas eu vou deixar lá para vocês dividindo é. Onde tá cada assunto E é isso, dê o seu tchau aí pra rapaziada Maurício.
1: É galera, assim Agradecer muito porque vocês interagiram com a gente Na página do Insta O que motivou a gente a fazer esse podcast E esse conteúdo Pra gente se divertir Pra gente trocar uma ideia a gente sempre encara isso -se aqui como uma conversa. Se a gente pudesse estar conversando com vocês, pessoalmente ia ser mais da hora ainda. Mas como a gente tem esse formato de... de, de ir à distância, de fazer um podcast, de criar conteúdo, então acaba sendo assim. Mas espero que vocês encarem como uma conversa mesmo. E se tiver alguma observação para fazer, corrigir a gente. Se quiser interagir com a gente do podcast, pode mandar uma mensagem para a gente no Instagram. Pode falar no grupo do WhatsApp que a gente tem. Eu vou até falar para o Davi explicar como que entra nesse grupo. E espero que vocês encarem isso como uma espécie de conversa e a interação de vocês é o que é mais da hora para a gente. Então é isso, gente. Agradeço, agradeço aí e vamos para o próximo podcast que virá na semana que vem, o, semana, o semanal nosso. Valeu, galera tá com você aí, Davi, se despede deles aí. É, e
0: como o Maurício falou, a gente tem o grupo do, do WhatsApp, se você quiser entrar, manda uma mensagem na nossa DM, que a gente envia o link pra você entrar, rola conversas muito engraçadas lá sobre, sobre basquete, algumas comparações, algumas opiniões, bem, bem polêmicas, bem polêmicas, não quero me meter em polêmicas, mas lá tem, tem cada assunto muito legal, é uma galera bem da resenha, sem briga, e se brigar eu tiro do grupo mesmo, porque lá a gente é da paz e só quer resenhar sobre o basquete. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Sem vocês não existiria, não só a página, mas como podcast. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Usem máscara. Passem álcool em gel. E tchau.